0: Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans cet épisode un petit peu hors, hors série, on va dire, de, de disquette. Puisque comme vous pouvez le voir, mon camarade David Honora n'est pas décédé, mais en ce moment, il est très occupé par un projet parallèle. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour faire des épisodes un peu hors série, euh, entre guillemets, euh, et euh, pour inviter des gens que j'aime beaucoup sur Internet et discuter avec eux de leur métier, euh, euh, voilà, de ce qu'ils font dans la vie, euh, peut-être pas de la dernière série Netflix qu'ils ont regardée, mais en gros, voilà juste de, de, de parler concrètement de ce que ça représente, leur taf au quotidien sur Internet en tant que créateur. Et aujourd'hui, je vais recevoir... Euh, bah, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis un certain temps euh, maintenant, que j'ai connu via ses créations YouTube d'abord, puis sur Twitch ensuite. Euh, voilà, il n'y a aucun suspense, puisque c'est dans le titre, c'est dans l'annonce, dans l'alerte même, logiquement, si j'ai bien fait mon boulot. Euh, voilà. Mais c'est Nathalie Merci beaucoup d'être là, Nathalie. Bonjour, bonsoir. Bonjour euh... les gens <rire> Merci voilà. beaucoup d'être là aujourd'hui, cette journée ensoleillée mais pas, pas non plus fofolle. Euh, quand quand j ai, j ai, je me suis dit je vais faire des hors série, j'ai tout de suite pensé à toi parce que bah, ces derniers temps, j'ai T'as eu beaucoup de prises de parole euh, publiques euh, sur ton métier, sur euh, certaines personnes du, du Twitch jeu, <rire> et, euh, et voilà. Et je me dis que ça serait intéressant d'en parler, mais pas de parler évidemment que de ça parce que euh, c'est. <rire> Là, j'ai mué euh, pendant deux secondes, désolé. Et, euh, mais en gros, euh, voilà, de, de, de pouvoir juste de discuter de ton, ton métier, de ce que ça représente, euh, ton travail au, au quotidien. Euh, parce que, euh, voilà, je sais que c'est pas forcément un sujet qui est. Toujours euh, abordé ou sur bah là, comment on s'organise quand on fait du stream, euh, c'est quoi les, les moments d'appréhension, de crainte, les bonnes surprises, ce genre de choses. Et je me dis que tu étais. Euh voilà, une des personnes vraiment euh, idéales pour, euh, pour euh, en discuter. Euh, alors évidemment, les pers aux personnes présentes dans le chat, euh, bah déjà, bienvenue si vous ne connaissez pas forcément cette euh, émission euh, techniquement imparfaite. Euh, mais euh, en gros, bah voilà, ce que je veux faire, c'est qu'on va simplement discuter avec euh, Nathalie. Je vais lui poser des questions sur son, sur son métier. Et évidemment, je vais faire de mon mieux pour suivre euh, les questions que vous posez. Euh, et que dès que dans la conversion... La je peux euh, placer, rebondir, etc. Euh, je, le, je le fais pour, et je transmets vos, vos questions à, à Nathalie. Euh, on va pouvoir commencer. Alors, simplement, bon là, euh, évidemment, euh, c'est très, 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 très basique comme entrer euh, en matière, mais est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est demander souvent comment les, les personnes qui font de la création sur Internet euh, définissent leur métier, en fait, quels mots ils choisissent, euh, parce que il peut y avoir plein de mots euh, différents, il euh, y en a que certains termes ça dérange plus, là je parle plus pour le côté YouTube, mais voilà, je voulais savoir un peu toi comment tu définissais ton métier, euh, et euh, voilà, si tu pouvais nous en dire un, un mot, et depuis quand c'est ton, ton activité
1: eh ben écoute, à chaque fois que je dois expliquer mon métier à des voisins, c'est-à-dire des gens du monde réel que je, que je croise genre quand je promène ma chienne et qui sont pas forcément initiés aux jeux vidéo ou même à internet de manière générale, euh, je leur dis tout simplement que je stream des jeux vidéo devant un public mais <rire> face à mon ordinateur et, euh, et que je gagne ma vie en faisant ça, donc je suis streameuse depuis euh, 3 ans maintenant, bientôt 4 euh, j'ai commencé après avoir fait 5 euh, ans d'études dans le jeu vidéo, à la base je voulais travailler en tant que 3D artiste mais ça s'est mal fini, euh, notamment à cause d'une année euh, sur... pendant laquelle j'ai passé euh, beaucoup de temps à cruncher, ça m'a fait finir en burn out donc je ne pouvais pas aller dans l'industrie du jeu vidéo donc je mmh. me suis dit si je ne peux pas faire des jeux vidéo, eh ben, je vais jouer à des jeux vidéo parce que c'était la deuxième chose que j'aimais le plus au monde et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur Twitch.
0: Alors je, je rebondis tout de suite parce que c'est vrai que ce que tu dis c'est intéressant et c'est vraiment tragique et ça symbolise une, une part assez sombre du, 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 du milieu dans le sens où il y a un taux de, de drop euh, et malheureusement d'abandon de, euh, de, de la carrière de, de jeux vidéo chez les femmes qui est assez important et assez jeune et, et c'est assez euh, symptomatique et euh, enfin, voilà malheureusement c'est un nou, nouvel exemple de, de ce qui se passe mais c'est un truc qui... Euh, qui euh, qui malheureusement bloque pas mal de, 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 de carrières et c'est un, un vrai sujet. Donc je trouve qu'on ne parle pas assez au-delà de, du crunch, etc. Euh, voilà, c'est un vrai sujet. On pourra peut-être y, y, y revenir. Euh, mm -hmm. Alors, peut-être comment Twitch pour toi, c'est devenu, euh, entre guillemets, une alternative logique euh, À partir de quand tu t'es dit, euh, c'est sur cette plateforme-là que, que je veux aller Parce que tu as aussi. Fais du YouTube avant de vraiment te consacrer euh, sur, sur Twitch. Comment les, ça s'est euh, goupillé ces deux, ces deux plateformes de, de création qui sont en soi très, très différentes
1: euh, Ouais, bah du coup, à la base, je faisais YouTube effectivement. Enfin, je faisais du YouTube pour créer des vidéos, euh, genre. Enfin, je faisais des vidéos d'analyse de cara design de personnages de jeux vidéo. Mais euh, là, ce que je voulais faire, c'était vraiment streamer des jeux vidéo, donc qui jouaient en direct. Et euh, pour ça, la plateforme de YouTube était vraiment euh, terrible. Je, ai, je, je suis même pas sûre que ça existait à l'époque. C'était récent, YouTube, YouTube Gaming quand même. Mais dans tous les cas, clairement, Twitch était vachement plus indiqué pour euh, pour faire du streaming, et c'est pour ça que euh, j'ai commencé sur Twitch euh, sans rien connaître de la plateforme. Je, je connaissais aucun des gros streamers, euh, je connaissais vraiment rien de rien du truc. Genre vraiment juste, je savais qu'on pouvait jouer aux jeux vidéo devant des gens, et j'avais aucune base. Et je me suis juste lancé, et euh, et au bout d'un an, enfin à la base, je me disais toujours que ce serait juste un passe-temps en attendant que je me remette pour pouvoir. Euh, euh, aller dans l'industrie du jeu vidéo ensuite Mais au final euh, J'ai je je, dû me rendre à l'évidence J'aimais je, 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 beaucoup trop le streaming Et j'avais pas envie d'arrêter Et du coup bah, j'ai continué
0: Et euh, bah alors justement alors, Là je vais comparer avec moi Parce que moi mon Twitch je, Globalement je connais rien Je, je sais diffuser quelque chose J'ai pas... Euh, euh... Les, les outils, c'est un vrai investissement euh, en soi, mais je n'ai pas les, ouais. les outils, les connaissances. Toi, comment tu t'es approprié un petit peu bah, les, les codes du, euh, du stream euh, Comment euh, tu as fait pour investir dans, dans un matériel, pour entre guillemets monter en gamme d'un point de vue euh, technique euh, ça, a été, ça a été compliqué parce que c'est vrai que ça demande un investissement euh, financier à, important pour avoir un, un stream qui répond entre guillemets aux attentes des, des viewers
1: euh, ouais bah du coup en fait, Au tout début en fait j'avais déjà un bon matériel Justement parce que je faisais des vidéos Youtube et mmh. que du coup bah, J'avais déjà euh, un bon micro Il me semble et euh, <coughs> Pour ce qui est de trouver ensuite un Augmenter niveau gamme, bah c'est c'est vraiment juste qu'au début tu as un truc tout pourri. Enfin, au tout début, je me souviens justement, j'utilisais mon micro casque. J'ai toujours eu des micro casques euh, très chers qui du coup avaient une enfin, très chers. Genre dans la centaine mmh. d'euros, tu vois, parce que je voulais des trucs qui durent longtemps et parce que ben euh, je j'ai toujours pratiqué les MMORPG de façon assez intense. Mmh. En mode, euh, je rejoins des guildes et euh, je vis, je passe ma vie sur le jeu et tout. Et pour ça, en général, les, de... les mecs te demandent d'avoir un beau micro parce que on faisait des fois du euh, sur certains MMO, on faisait du rush pour arriver au niveau maximum, par exemple, et quand tu dois passer 16 heures non-stop mmh. avec un groupe de personnes, s'il y en a un seul qui a un micro horrible, c'est pas possible, donc ils nous demandaient un minimum de qualité, donc j'avais déjà un micro casque Logitech assez chiadé, donc j'avais déjà un son relativement ok, et donc j'avais déjà une webcam, et euh, bah, du coup après avoir commencé dans le streaming, il m’a dit que je voulais vraiment rester dans le streaming et faire ça bien, euh, bah, vraiment c'était simple quoi genre j'ai juste demandé à deux ou trois potes streamers ce que eux ils utilisaient euh, c'est toujours euh, on se passe le mot entre nous bah moi j'ai telle webcam elle est cool et euh, tu... on a presque tous les mêmes webcams et les mêmes euh, micros mmh, au final.
0: Mmh. et euh, tu, tu parlais de, de mecs tu as dit un truc enfin euh, je, je vais pas citer exactement mais tu disais les mecs me demandaient d'avoir de, euh, tel matériel etc euh, tu disais mm. que tu te conseillais avec les autres, vous faisiez des recos de, de matos. Euh, comment. Tu, tu connaissais déjà des gens du milieu euh, avant, peut-être avec ton expérience euh, déjà non, sur, non, sur YouTube. Comment ça s'est passé, le, pas les, les rencontres, en fait comment ça... Parce qu'en fait, autant YouTube, il y avait le côté. Euh, euh, on peut faire des featurings euh, beaucoup plus facilement, etc. Enfin, c'était une vraie technique pour monter euh, en audience. Est-ce que sur Twitch, il y avait un peu ce côté-là aussi Comment. Comment on noue des, des relations avec les gens et les autres streamers sur, sur
1: Twitch euh, honnêtement, moi ça a toujours été du hasard tous les... oh, Je connaissais absolument personne En arrivant sur la plateforme, mais vraiment personne personne, personne. Mmh. Et en fait, euh, tous les gens Avec lesquels j'ai fini par devenir pote euh, C'est très simple, c'est parce que je voyais streamer Dans leur description sur Twitter par exemple Donc je ouais. les ai follow, ils ont vu streameuse Dans ma description à moi, donc ils m'ont follow aussi Un jour, tu les vois Répondre un truc sympa quand toi tu postes un truc Donc quand tu les vois poster un autre truc, toi tu réponds Un truc sympa, puis au bout d'un moment tu finis par aller Dans leur DM en mode, hé hey, au fait, j'ai vu que t'aimais bien ça J'ai trouvé ça, et on finit sur le même Discord et euh, en général ça part comme ça euh, Maudie et Crane par exemple je les ai rencontrés alors eux c'est différent Maudie et Crane je les ai rencontrés le jour où j'ai fait une vidéo enfin euh, un stream Twitch euh, d'analyse de vidéos d'un mec qui à l'époque était euh, une horreur absolue, j'aimerais bien ne pas avoir à redonner son pseudo parce qu'il est tombé dans les limbes mm -hmm. et je trouve que Très bien, même si j'ai très peur de, de ce que ça a pu devenir. De, de Mais c'était un mec pro-pédophilie, pro-inceste et euh, extrêmement misogyne qui avait des tas de vidéos qui étaient beaucoup regardées par des, par des jeunes parce qu'ils s'amusait à analyser des, des mmh. mangas. Et euh, du coup tu vois genre quand tu parles manga bah forcément ça attire pas mal d'adolescents et par dessus il avait des propos absolument immondes sur le fait de ouais, coucher avec sa sœur, ça fait de mal à personne et des tas d'autres trucs comme ça et euh, un jour en fait il est arrivé en mode oh bah moi j'ai décidé que j'allais faire une vidéo pour la journée de la dro des droits des femmes et il a fait une énorme vidéo de euh, 4 heures, je crois, où il donne son avis pendant mille ans. Il se défend des critiques que les féministes avaient pu lui faire avant et tout. Et c'était vraiment la goutte d'eau parce qu'on n'arrêtait pas de pointer euh, du doigt la, la dangerosité du mec et il se calmait pas. Il en... en fait, c'était vraiment horrible parce que le mec était dans le déni complet et... Euh... Je sais pas comment expliquer ça Mais en gros C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un Mais attends Tu viens d'utiliser un couteau Pour tuer quelqu'un là Tu viens d'assassiner quelqu'un mmh. Et la personne qui te fait Mais non pas du tout La personne a couru sur mon couteau Je l'ai pas assassiné Ça a rien à voir Et toi t'es là en mode Mais qu qu'est-ce qu que tu dis Et, euh, et vraiment C'était comme ça En permanence avec lui je, Il était mmh. dans un déni euh, monumental. Et mmh. du coup voilà j'avais fait une vidéo Vraiment pour euh, démonter tous les propos Qu'il avait en direct et donc vraiment très très militante Et euh, aussi un peu pour moi Pour me faire du bien parce que genre démonter Ses propos en direct et voir que d'autres gens étaient choqués Par ses propos et que d'autres gens trouvaient ça Aussi complètement euh, stra stratosphérique Ça m'a vraiment fait du bien Et en fait c'est grâce à ça que Maudie est arrivé sur mon live En mode mais mon dieu mais qui c'est ce mec Mais c'est incroyable mmh on, on s'est rendu compte que bah le, le féminisme en fait l'art de rien c'était quelque chose qu'on avait en commun et ça nous a tout de suite permis d'accrocher et c'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs avec lesquelles je suis devenue pote c'est vraiment juste parce que euh, euh, d'une part moi en tant que féministe je veux vraiment soutenir et aider un maximum de meufs donc mmh. clairement des fois passe sur Twitter et que je vois une meuf qui a streameuse dans sa définition je la suis tout de suite même si on n'a pas forcément de points communs parce que je veux pouvoir euh, voir de loin je veux pouvoir l'aider s'il y a besoin d'aide ou mmh. euh, juste, bah, juste en fait, connaître d'autres streameuses euh, justement pour pas être isolée dans, dans ce métier euh, dans ce métier là surtout quand on sait que bah, beaucoup de mecs euh, peuvent aimer profiter des, des petites streameuses qui débutent euh, en mode, ils profitent de leur isolation en fait Pour un peu faire leur marché, pour essayer de draguer et tout ça On a vu ça pas mal de fois malheureusement Et du coup moi je voulais essayer de faire un peu l'inverse En mode, euh, je repère des streameuses Et si jamais je vois qu'elles sont un peu isolées bah J'essaye je, d'aller vers elles ou mmh, J'aimerais ouais. faire des trucs des initiatives en tout cas pour que les streameuses soient moins isolées
0: Et, et, et toi-même Alors je, je suis désolé je, je, Vous l'entendez peut-être pas mais il y a mon chat qui miaule Parce qu'elle parce qu a faim Donc si vous entendez des miaulements c'est pas de la maltraitance C'est juste que <rire> c'est l'heure de son repas Je suis désolé d'enchaîner de, avec ça mais je préfère le, le préciser euh, Pour pas me faire ban Potentiellement ce que je me dis que c'est peut-être un, un Ouais on euh... l'entend <rire> Non ça va ça va. <rire> euh, Alors je, je rebondis aussi euh, sur ce que tu viens euh, De dire déjà Le, le mec en question euh, Sacré euh, CV, hein, euh, on va pas se, ouais. se, se mentir. Euh, et, attends, euh... attends,
1: tu veux, tu veux le, la cerise sur le gâteau <rire> bah, oui, il, si il, il est en train de. Enfin, je sais pas s'il a réussi à le devenir, mais il voulait être prof. Pour les écoles ah. primaires. Ah, ah, ah. Voilà. C'est pour ça, en fait, qu'on était vraiment choqués et qu'on essayait vraiment de lui mettre des bâtons dans les roues et de le pourrir. Euh, parce que le mec est pro-pédophilie et pro-inceste et il veut devenir prof pour les enfants. Voilà.
0: Et eh ben, il va falloir qu'on qu s'en parle peut-être aussi euh, après. Je, je suppose que vous suivez ça de, de très près, mais c'est vrai que. Non, en fait, ça fait des années, on avait essayé
1: de lui barrer la route et euh, les, le rectorat avait rien voulu entendre, je crois, à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on essaye juste d'enterrer le truc et qu'il tombe dans l'oubli. Je... Ok. Okay. C'est compliqué.
0: C'est compliqué, d'accord. Peut-être que voilà, voilà. on <rire> ça crée on va ça crée histoire. Ça, ça crée histoire. <rire> non, je, mais je vais je vais simplement peut-être enchaîner avec ce que tu dis aussi avec le fait qu'entre streameuses entre guillemets débutantes ouais. ou qui débarquent sur la plateforme et qui a le côté peut-être un petit peu prédateur ouais. de certains streamers. Comment comment ça se passe Parce que moi j'ai vu aussi la mise en place de un peu de collectifs ou de groupes de, de discussions de femmes streameuses. Euh, Peut-être pour échanger euh, de manière informelle oui. ou pas. Toi, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu si, si tu as rejoint éventuellement des groupes euh, comme ça Ouais, ou, ouais, Et, genre, et mais pour m'expliquer le, simplement le, le but qui est, je suppose, est le, simplement le soutien et l'entraîne
1: ouais bah ouais en fait euh, de, de manière générale on dirait pas mais il y a pas mal de streameuses qui sont assez contentes de rencontrer d'autres streameuses en général surtout quand on est un peu petite enfin tu vois genre qu'on n'a pas une énorme communauté ou quoi parce que clairement quand tu te retrouves face à un raid avec plein de gens qui arrivent ou quand un gros streamer euh, décide de te balancer euh, des horreurs bah c'est les meufs comprennent beaucoup plus vite que les autres mecs streamers qui ont tendance à excuser ça en mode ah oh, c'est normal ah oh, c'est GG il est comme ça mm -hmm. voilà mais du coup ouais ça arrive souvent en vrai les groupes euh, bah je me souviens qu'il une époque à l'époque où elle s'est pris pas mal de harcèlement il y a Trinity qui avait lancé un Discord justement mmh. euh, harcèlement fameuse, je crois que j'y suis encore même si le machin est complètement mort, et du coup Trinity avait invité plein d'autres gens, et même si enfin moi c'est ce qui m'avait permis de rencontrer Magla à l'époque par exemple et euh, j'en je, avais rejoint d'autres par rapport à League of Legends et tout en général dans une communauté il y a souvent des discords avec plutôt que des meufs qui se font parce que ça nous permet d'échanger des informations entre nous euh, notamment ben, les, les informations sur euh, qui est Kragnios ou qui a besoin d'aide vraiment le, le qui est Kragnios alors on n'a pas forcément besoin de Discord pour ça mais euh, dès que tu arrives dans une communauté en fait de manière générale il y a toujours des, des meufs qui peuvent te mettre au courant euh, non alors tel streamer tu restes pas toute seule avec lui dans un ascenseur euh, hmm. tel streamer il a déjà essayé de me mettre une main aux fesses tel streamer il a déjà essayé de me... De me négocier des trucs Genre euh, j'essaye de te faire en sorte Que tu seras plus connu si tu seras avec moi Des trucs comme ça tu vois mmh. Genre le mot circule vite entre meufs Et c'est pour ça en fait qu'il euh, y a des petits groupes Qui se font avec euh, que des meufs C'est parce que ben entre nous au moins on est sûr et certaine que euh, Qu'il n'y a pas de cette, cette idée du coup de, de prédation Parce que même si évidemment pas tous les hommes Not all men tout ça tout ça On peut jamais savoir en fait Quel mec a une idée derrière la tête Et quel mec est vraiment complètement euh safe ou même juste tout à fait normal et euh, du coup c'est pour ça c'est vraiment important pour le, pour le soutien et l'entraide qu'on peut avoir entre nous quoi. surtout que bah, Twitch ça reste un gros milieu masculin quand même même si c'est en train de changer et Dieu merci c'est en train de bien changer euh, le, tu regardes encore aujourd'hui le classement du top de, de Twitch, c'est encore que des mecs hein, les plus grosses communes c'est encore que des mecs mm, et, euh, et en fait ben, les mecs entre eux se, se soutiennent vraiment euh, mm. bien ardemment et malheureusement c'est pas un soutien qu'on a encore qui est très présent parmi les meufs parce qu'en fait euh, Ça là-dessus je me suis pas mal posé la question Et je pense que la raison la plus logique c'est parce que tu sais au tout début des web TV Donc au tout début un peu du streaming euh, Les web TV donc elles essayaient d'avoir au moins une meuf Tu vois pour faire aller la parité euh, mmh, mmh. Voilà pour euh, les quotas tu vois Et du coup bah effectivement ces grosses web, ces grosses web TV Quand elles prenaient des meufs non pas Parce qu'elles avaient envie d'avoir des streameuses en plus ou quoi Mais que c'était vraiment en mode bah soit quota Soit au contraire elles étaient contentes d'avoir ces meufs là Mais euh, Mais euh, du coup tu vois genre y, ils l'utilisaient en fait c'était vraiment leur, oui. leur leur leur.
0: Euh, valoir, avais
1: ouais. un peu voilà, c'est ça leur faire valoir il y avait un peu l'excuse du bah on a une meuf oh regardez on a une deuxième meuf mais bon au final on a besoin que d'une seule meuf donc bah tiens on va mettre plutôt celle-là en avant et pas elle et en fait ils s'amusaient à à builder la concurrence entre les meufs elles-mêmes ce qui fait que euh, au début du, du streaming enfin en tout cas je pense sincèrement je je suis pas sûr mais il euh, y a beaucoup de, de grosses streameuses aujourd'hui qui sont qui étaient en tout cas là au début euh, qui sont là depuis des années qui pourront peut-être te le dire mais euh, genre il y avait beaucoup de concurrence et de haine entre les meufs elles-mêmes mmh. parce que justement, voilà, il y avait cette idée de euh, bas, ils ont besoin que d'une seule meuf, donc euh, bah démerde-toi pour être la meilleure, tu vois, ou la plus intéressante, ou la plus jolie, ou la plus drôle, ou peu importe. Mmh. Et, euh, et clairement, ça, ça a participé à mettre une à, à niquer la solidarité féminine qui pouvait y avoir, et c'est tragique. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien récupérer parce que je, je pense qu'on en a énormément besoin parce que c'est clairement pas les on ouais. l'a bien vu hein, dans les histoires de harcèlement c'est pas les mecs les premiers à réagir pour témoigner leur soutien en général
0: ouais ouais ben, on va y revenir un peu un peu après il yep. euh, y a déjà des des questions euh, dans le ouais. dans le chat euh, déjà une remarque de de Melodo qui dit qu'il existe donc euh, effectivement des initiatives comme Streamer donc, stream euh, mm, ouais. H -E -R, euh, qui ont un mm. Discord, un site, un, un Twitch, euh, un peu l'équivalent des, des internets euh, de TES pour, pour, pour YouTube, voilà, qui ouais. permet de, simplement du soutien, de, de rentrer en, en contact et de, de discuter, euh, tout simplement. Et le fait de, déjà, se sentir moins isolé, c'est déjà, je pense, une énorme victoire aussi de se sentir, de se dire qu'on n'est pas seul dans une situation ou seul face à quelqu'un de toxique ou ce genre de choses. Ça, ça peut apporter mm. euh, énormément. Il euh, y a, y a il y a plusieurs euh, il ya une question donc de Mimi my pa Bonjour, je, je n'avais pas vu <rire> ce pseudo encore, euh, qui dit que, qui, alors demande, euh, avec, avec le harcèlement, le harcèlement la surreprésentation des hommes sur la plateforme et les règles sexistes, etc. Est-ce que tu trouves que Twitch devrait prendre plus de mesures pour protéger et valoriser les streameuses plus marginalisées euh, Bien sûr. Et je, je dis ça, je, je fais la remarque, j'enrichis je, je, ça aussi avec un, un tweet euh, mmh. de Lama qui bosse à Arte, qui... Euh, travaille beaucoup sur des formats web, etc., qui que qu'elle, quand elle arrive sur la, la home de Twitch, elle avait l'impression de voir euh, Sardoche en permanence, euh, euh, en direct, et d'être mis en avant, euh, et notamment aussi, je pense, parce que c'est quelqu'un qui fait des lives très très longs. Euh, ouais. Voilà, je voulais avoir un petit peu ton, ton avis par rapport à la... Voilà, à, et pour reprendre sa question sur la responsabilité de, de Twitch dans tout ça.
1: Bah, déjà il y, y, y a des discriminations dans les règles même de Twitch euh, Dans le règlement de Twitch C'est à dire que par exemple euh, On n'a pas le droit de montrer nos tétons Si on est une femme On n'a pas le droit d'être torse nu Par contre mmh. si on est un homme On a le droit d'être torse nu mmh. Twitch euh, c'est jamais voilé la face là-dessus les, les, les community managers de Twitch eux-mêmes Quand tu leur poses la question Tu te disent Bon non non si sens un mec il n'y a pas de problème Vraiment tu n'as pas le droit d'être torse nu Si tu es une meuf parce que les, les seins, c'est sexuel, machin. Il y a deux ou trois exceptions éventuellement pour le body painting ou euh, vraiment des trucs artistiques. Mais sinon, euh, une meuf torse nu euh, serait ban alors qu'un mec torse nu ne serait pas ban. Et euh, déjà, ça, bah, c'est de la discrimination. Mais si on va un peu plus loin que ça, euh, Twitch a déjà eu de nombreuses... Enfin, Twitch a prouvé de nombreuses fois que euh, clairement, protéger les femmes, ils ne savaient pas très bien le faire. Parce que, bah, par exemple, une fois, il y a une streameuse qui était cosplayeuse qui a fait un cosplay de Chun-Li. Euh, et son cosplay de Chun-Li était tout à fait accurate genre c'était le bah comme le personnage et comme le personnage de Chun Li tu sais elle a, elle a les jambes découvertes en fait elle mmh. a juste une espèce de tunique qui passe devant et ben euh, ils ont estimé que euh, le l'ouverture de la tunique sur le côté des cuisses remontait trop haut et elle s'est pris un ban pendant trois jours alors qu'elle a juste fait un cosplay d'un personnage de jeu vidéo qui est déjà hyper sexualisé à la base mmh, mmh, et en mmh. fait bah, on s'est rendu compte que euh, son ban était dû en partie au fait qu'elle avait elle a eu une vague de haters qui ont décidé de la report oui c'est ça c'est que, Twitch... que... ils répondent
0: voilà. en, en... Beaucoup aussi au, au report Donc c'est vrai qu'il y a une, une responsabilité partagée De communauté euh, bah en fait, euh, Partagée Et Twitch devrait prendre ses responsabilités aussi Mais ouais, c'est déclenché par euh, Souvent des vagues de, de, de haters qui débarquent C'est
1: ça c est, c est, En fait c'est souvent des résultantes du harcèlement C'est à dire as un groupe de mecs qui arrivent qui reportent la meuf Et Twitch au lieu d'aller vérifier manuellement Si elle a vraiment fait le truc Ils se disent oh il y a eu 5, 70 bans ok on ban Enfin 70 reports ok on ban et euh, bah en fait C'était clairement euh, C'était clairement Ultra problématique ce, Cet épisode là Et je sais pas si du coup écoute euh, Twitch s'était exprimé là dessus Mais je crois pas Et en gros euh, Vraiment c'est affreux Parce que c'est à ce moment là Que je me suis rendu compte Qu'en vrai euh, Twitch pouvait Était complètement libre De décider le... Alors ils les ont mis à jour depuis Mais à l'époque Twitch était complètement libre De décider ce qui, euh, ce qui était acceptable ou pas Pour une femme De porter à leurs yeux Sinon à, avant d'avoir un ban Puisqu'au final euh, Même s'ils se sont rendu compte Que c'était à cause D'une va vague de haters mmh. Il me semble pas que le ban de, de la personne a été, a été levée avant, euh, mmh. avant les trois jours et, mmh. euh, et du coup voilà, genre vraiment d'un point de vue euh, protection des meufs euh, Twitch a beaucoup de responsabilités à prendre et je suis honnêtement pas sûre qu'ils vont le faire parce que, bah, effectivement, ce serait prendre le risque de perdre de la thune. Honnêtement, euh, je ne suis pas sûr que, par exemple, les streamers qui ont des propos misogynes. Tu vois, genre, si Twitch voulait vraiment protéger euh, les meufs, bah, les, les streamers qui ont des propos misogynes en live, qui font des blagues, mais vraiment misogynes violents en mmh. live, euh, à mes yeux, ils devraient être bannes, tu vois. Et ben, c'est pas forcément le cas. Il faut uniquement que le streamer ait été reporté par beaucoup de voilà. gens. Sauf que les streamers, en général, quand ils ont ces genres de propos affreux ils les ont devant leur communauté, et leur qui communauté est d'accord avec eux. Mmh, mmh. Voilà, c'est mmh. ça. Donc, euh, c'est vraiment l'absence d'une vraie modération sur Twitch, bah, ça porte préjudice toujours aux mêmes, hein, toujours aux meufs ou toujours aux minorités euh, qui s'en prennent déjà plein la gueule. Et euh, clairement, là-dessus, je pense que Twitch a, a une bonne grosse responsabilité et j'espère qu'ils vont essayer de continuer à bosser pour l'améliorer. La, pour Il
0: euh, y a plusieurs remarques. Il euh, y a euh, Sanka qui dit que les artistes qui dessinent des meufs euh, nues aussi, doivent aussi cacher euh, les tétons. Et euh, <rire> cette... Euh, ce, ce paradoxe-là, tu le retrouves sur euh, tout un tas de plateformes, hein, Instagram en premier lieu, c'est vraiment euh, une, une logique politique euh, à grande échelle euh, chez les, les grosses entreprises euh, en l'occurrence euh, américaine il euh, mm -hmm. y, euh, y avait aussi une mélodo qui disait euh, en parlant de, de Sardoche qu'il est toujours dans l'onglet chaîne populaire alors qu'elle a justement masqué sa chaîne
1: ah euh, oh. oui, voilà. j'ai la même chose
0: voilà, c'est quand même assez dingue.
1: J'ai téléchargé un bot pour. Enfin, j'ai téléchargé un plugin pour mon Google Chrome pour mmh. qu'il ne me sorte plus des vidéos de Sardoche sur YouTube. Parce mmh. que, comme je parlais de lui sur Twitter, eh ben, forcément, Google étant Google, euh, il me sortait des, des, des vidéos de Sardoche sur YouTube dans mes recommandations. Mmh. Et j'avais beau, beau avoir bloqué. J'ai dû télécharger un, un bot à côté, enfin, un plugin à côté mmh. qui s'appelle Blockchain pour bloquer la chaîne YouTube. C'est ça, ça un, un bot qui fait rien que pour ça. Mmh.
0: C'est fou, mais... fou de devoir ouais. passer par des outils extérieurs pour oui. pouvoir faire des trucs qui sont, entre, entre guillemets, aussi simples. Enfin, c est, c est ça. Ça, ça, ça paraît assez, assez, assez délirant. Il euh, y a euh, Smeg Mathieu, voilà, c'est son pseudo, hein, je, voilà, euh, <rire> qui, euh, qui demande et qui revient un petit peu sur ce que tu disais sur... Euh, euh, une partie de ces, voilà, de ces, ces streamers qui sont euh, toxiques, euh, ils se posent la question, et, et là effectivement, moi je, je mets toujours en parallèle avec YouTube parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce un peu de décalage dans le temps. Ce qu'on a pu voir sur YouTube et dans sa mainstreamisation, on le voit progressivement aussi euh, sur Twitch. Sur YouTube, mm -hmm. il y a eu une, euh, un été euh, le, le hashtag balance ton youtubeur avec oui. globalement zéro conséquence euh, concrète.
1: Hein. <rire> Mais non, ils vont bien, ils, ils recommencent leurs vidéos et ils ont plus voilà. vu de vues qu'avant. Donc, Donc pas euh, de euh,
0: voilà, ça, je pense que ça serait bien de pouvoir faire un petit, un petit bilan. Euh posé de, de tout ça, et ils demandent simplement si ces streamers euh, donc euh, sur Twitch, ils seront un jour euh, ces, ces streamers toxiques seront un jour balancés euh, comme gros dégueulasse ou le fait que le stream reste un milieu particulièrement masculin ne le permettent pas. Et là, on peut mettre euh, effectivement en relief avec l'idée que euh, des personnes qui ont eu des comportements euh, de harcèlement ou qui ont poussé au harcèlement, euh, et là, bah, en l'occurrence, euh, Sardoche, euh, quand ils ont parlé eux-mêmes de leur propre euh, harcèlement, ils ont reçu le soutien euh, d'un nombre non négligeable on va dire euh, d'autres euh, streamers euh, qui ont, ont eux-mêmes pas forcément apporté le soutien, leur soutien à des streameuses euh, par, par le passé et il y en a évidemment qui se, euh, qui se distinguaient par leur silence euh, profond sur, euh, mmh. sur le sujet donc voilà, pour, pour répondre un peu à la, la question de, de, de Mathieu est-ce que toi euh, tu penses qu'un jour euh, ça va, ces histoires-là pourraient sortir euh, ou pas
1: bah, j'espère parce que si elles sortent pas, on n'arrivera pas à avancer en fait. Mais c'est vraiment pas une décision facile à prendre parce que ben, prendre la parole, c'est prendre le risque de se faire harceler, euh, de se prendre des menaces de mort, de se prendre un, un nombre de choses incroyables. Enfin, euh, pour te dire, une fois, je suis tombée sur un. Bah, justement, ça c'est connu. Euh, je suis tombée sur un streamer une fois donc qui était partenaire Twitch. Euh, que je, Pareil Je ne veux pas donner son nom Pour ne pas mmh. euh, J'ai déjà parlé de cette histoire Mais je vais essayer De te la résumer rapidement mmh. euh, En gros Donc ce streamer J'arrive sur son live Il est devant 200 personnes En train de sortir Des propos extrêmement misogynes Du genre Non mais un vrai mec Ça peut pécho Même une lesbienne Non mmh. mais en vrai mmh. euh, Si t'es dans la, si la zone, C'est juste parce que T'as pas été un assez, un assez bon mal alpha Pour que la meuf ait envie De baiser avec toi Et des tas d'autres choses Assez dégueulasses Allant même jusqu'à ben, En vrai une meuf Si elle t'a mis dans la zone, T'es qu'à l'embrasser par surprise euh, Donc devant deux 200 personnes, des gamins qui buvaient ses paroles avec un chat pas modéré qui disait des horreurs, etc. etc. Et donc ce mec-là, je suis tombée sur son live et euh, j'ai décidé d'en parler sur Twitter. J'ai fait un trade où je me foutais énormément de sa gueule et surtout mm -hmm. je disais « Alors euh, ça, ça passe, ça. c'est un partenaire Twitch et il n'y a pas de souci, personne ne voit le souci avec les propos de ce mec. » Et euh, je pensais que ça ferait absolument rien euh, et que j'allais juste me prendre du harcèlement. Ouais. Je me suis pris du harcèlement, mais ça a fait quelque chose. Il s'est fait ban de Twitch et euh, il s'est fait euh, virer de son taf. Et, euh, ah oui. et en gros tu vois, Il y a eu des répercussions Et autant Ce n'est pas, pas des répercussions genre c'est pas moi Qui ai eu le pouvoir magique De le faire ban En claquant des doigts C'est juste que, en attirant mm. L'attention du public sur ses, pro sur ses propos plus En fait Tous les gens bah, Ses employeurs Et euh, Twitch Ils ne pouvaient plus Tourner la tête En faisant genre Ah non on n'a rien vu Ah non bah, non Il non, n'y mm. euh, a pas de mm. problème Avec la personne Ils ont été obligés De se rendre compte Ouais non lui Il a des propos un peu chauds Quand même Et euh, du coup bah, Malheureusement Pour lui hein, euh, sa, sa propre connerie Lui est revenue dans le nez Et donc effectivement il s'est fait bannir et, et donc euh, bah, j'ai eu droit à une pas mal de vidéos En mode euh, Oh tel streamer S'est fait bannir à cause d'une féministe Donc ça m'a valu Des menaces de mort Pendant plusieurs mois Du harcèlement qui est... Avec des gens Qui revenaient continuellement Sur mon chat Pour, donner, pour dire justice Pour tel streamer Voilà euh, Mais voilà genre J'ai pris la parole Ça m'a valu du harcèlement Etc Je dis pas que, que tout le monde Devrait le faire Mais en tout cas Si j'avais pas pris la parole Peut-être que ce streamer Serait encore là et euh, clairement, les choses changeront pas si les personnes ne peuvent pas prendre la parole. Mais prendre la parole, c'est un coût, un coup qui peut être vraiment dévastateur. Moi, j'ai vraiment eu de la chance. Le harcèlement, il a été limité. J'étais entouré de gens qui, euh, avec qui je, je savais que j'allais me faire aider en cas de besoin. J'avais mmh. beaucoup de soutien, etc. etc. Mais euh, pour ce qui est de. Est-ce que l'omerta, en gros, enfin, l'invulnérabilité des streamers va tomber C'est très dur à dire parce que bah, des streamers comme. Bon, je, je vais le citer, pas celui pour le coup. Bah. Des streamers comme Sardoche, ils doivent rapporter tellement d'argent à Twitch que je pense que Twitch sera toujours du côté de Sardoche. Euh, c'est bien pour ça que malgré ses nombreux débordements, il a jamais été banni. Hein. Mmh. Euh, il a jamais, euh, voilà, genre euh, il, a, il a, souvent attisé la haine, il a souvent euh, enfreint des, des règles de Twitch. Euh, je suis presque sûr, tu vois, que euh, balancer le Twitter d'une autre meuf et dire oh cette meuf là, c'est un scandale, euh, elle m'empêche mmh. de machin, nanana. Enfin, je suis presque sûre que c'est pas censé être acceptable, surtout avec vu la communauté du mec. Mais enfin voilà, euh, je pense qu'effectivement ça, ça va finir par changer. Je suis presque sûr que euh, les choses vont finir par changer parce que tout le monde se rend compte en fait que vraiment ça va pas, tout le monde en parle tout le monde s'en plaint etc le truc c'est que ben il y a encore euh, beaucoup beaucoup d'argent en jeu donc d'un point de vue purement de Twitch je pense pas que ce, le mmh. changement va venir de Twitch donc il va falloir attendre que le changement vienne des gens et euh, ben, le changement qui vient des gens ça ça va être beaucoup plus long parce que ben, les gens euh, il y a quand même une très très grosse majorité de gens il va bien falloir qu'on se le dise qui... Même s'ils voient vaguement le souci avec Sardoche, on n'a pas spécialement envie qu'ils partent parce que, bah oh ben non, c'est Sardoche, on est habitué maintenant, on l'a érigé au rôle d'eux-mêmes. Oui, mais Sardoche, il est con, mais ça va, c'est marrant, c'est un peu le bouffon, tu vois, que les gens aiment bien regarder. Mmh. Et euh, ils ne voient pas ça pour un, comme un danger, en fait, parce qu'ils ne sont pas concernés. Et, euh, et voilà Et bah, du coup pour reprendre les propos qui ont été Dits en 2018 à l'époque où Sardoche Justement a harcelé une gamine de 18 ans En lui envoyant sa communauté dessus En la traitant de pute et en menaçant euh, de plein d'autres choses euh, Quand des gens lui ont fait remarquer Mais tu te rends compte que si tu fais ça un jour sur une personne Qui est fragile mentalement, elle risque de se suicider à cause de toi, Sardoche avait répondu ouais, euh, J'en ai absolument ouais. rien à foutre Et ça s'appelle le karma, exactement mmh. et, euh, et du coup J'espère de tout mon cœur et de toutes mes forces qu'il ne va pas falloir attendre que quelque chose comme ça se produise avant qu'on comprenne qu'il faut vraiment que les choses changent en termes de harcèlement et de responsabilité des influenceurs. Et malheureusement, pour l'instant, bah, si effectivement, les gens prennent plus facilement la parole et montent plus facilement au créneau pour protéger mmh. Sardoche que pour protéger deux autres meufs qu'il a harcelées trois mois plus tôt, mmh. euh, bah, je suis assez pessimiste là sur le, sur mmh. le sujet. Hein.
0: Euh, alors, déjà, euh, merci pour tout ce que, ce que tu dis. Euh, non, mais c'est... C'est important de, de pouvoir le dire aussi frontalement et de manière aussi, aussi claire. Voilà. Je voulais simplement aussi ajouter ce que c'est vrai qu'on parle de la responsabilité de Twitch en tant que telle. Mmh. Je voulais simplement aussi dire que il y a un degré aussi de responsabilité des partenaires, des networks qui peuvent euh, l'accompagner euh, euh, je connais pas ses liens exacts euh, avec euh, Webedia euh, mais je sais qu'il l'est euh, d'une façon euh, non euh, négligeable euh, si ces partenariats avec des marques comme euh, Oneplus il euh, y a ouais. quelque chose d'assez important euh, à faire euh, à, à ce niveau là euh, des, des vraies discussions des euh, quand euh, on, on a vu, là encore, je vais aller du côté, euh, repasser du côté YouTube, mais récemment, euh, quand euh, quelqu'un a signalé à NordVPN qu'il avait fait un partenariat avec le Raptor mmh. Dissident, voilà, je n'ai pas besoin de rappeler le, euh, le passif de, de, de ce monsieur, euh, NordVPN avait réagi un peu Enfin, ça m'a fait un peu, ça m'a un peu bon, je, voilà. Je, au moins, ils ont réagi. Au moins, au moins, ils ont réagi, mais ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de la part de l'agence qui travaille pour eux une vérification de la personnalité ah oui, non, de la personne. C'est-à-dire que vraiment, c'est le filet de pêche. Euh, ouais. et, euh, et voilà. Il euh, y a une réaction, etc. Euh, Peut-être qu'il voilà, y a aussi euh, un, un travail à faire d'interpellation euh, des, des, des marques, ce genre de choses qui est assez important. Et, et je pense aussi que le fait que euh, en l'occurrence, je pense que quelqu'un comme Sardoche est assez protégé, c'est parce qu'il est entouré par des gens qui travaillent en partie pour les mêmes boîtes que que, que lui. Euh, ouais. Je sais qu'il y a eu, euh, je sais qu'il fait pas l'unanimité euh, chez Twitch, qui fait pas l'unanimité euh, chez Webedia, qui fait pas euh, toujours l'unanimité euh, aussi euh, de chez, chez chez Domingo, etc. Mais je sais aussi <rire> qu'il est très euh, protégé euh, ouais. aussi euh, là-dessus. Euh, voilà Domingo, je suis persuadé que il euh, y a ce discours euh, « oui, mais dans la réalité, il n'est pas comme ça » ou euh, « il a beaucoup changé, etc. » On peut rappeler, il euh, n'y a pas longtemps, euh, notamment un stream euh, où il y avait Domingo et euh, Pierre Lapin chez euh, Cyprien et que sardoge avait fait des tweets qu'il a supprimés ensuite qui visaient directement Pierre Lapin. C'était il y a moins d'un mois. Euh, donc, ah voilà. ouais non non mais voilà enfin c'est ce que je veux dire c'est le, le côté euh, c'est le passé etc c'est quelque chose qui peut être assez déconstruit euh, assez assez euh, facilement euh, mmh. et euh, voilà donc je, je, je suis un peu je suis un peu parti dans, dans, dans tous les sens euh, c'est
1: important d'expliquer ce contexte là ouais, oui voilà que, mais c'est
0: facilement... que il y, y a voilà il plusieurs layers et, je pense de d'intérêts qui sont assez a, importants euh, euh, à, à déconstruire et et pour pour les personnes que ça intéresse, je le mettrai en, euh, en description du, du replay. Tu avais fait un trade, euh, justement, après le, le trade de Sardoche, où il parlait du harcèlement qu'il avait subi. Euh, et, et là encore, tu disais qu'effectivement, personne, évidemment, ne mérite d'être harcelé euh, de quelque manière que ce soit. Euh, mais que tu refusais d'être dans un camp de ceux qui le défendaient comme de ceux qui le... Qui le... Ouais bah en fait le...
1: ce qui me saoulait en fait c'est que d'un coup tout le monde commençait à lancer vraiment le camp des gentils et des méchants en mode euh, ouais si... soit vous défendez Sardoche et vous êtes avec Sardoche, soit vous êtes les méchants tu vois c'était vraiment noir ou blanc mmh. alors qu'on sait très bien que dans la vie jamais rien n'est bah, noir et blanc sûr, sûr. et même, même dans les cas de harcèlement j ai, j ai... vraiment j'ai envie de vous dire de toutes mes forces que personne au monde jamais ne mérite le harcèlement mais même là dessus je suis honnêtement pas sûr que la réponse soit aussi simple parce que bien sûr qu'il n'y a jamais une notion de mérite mais euh, je pense qu'il y a vraiment trop de facteurs à prendre en compte pour juste se permettre d'effacer de, euh, un truc en mode euh, non non euh, lui jamais il faudra toujours le défendre dans toutes les situations enfin c'est vraiment quelque chose de très difficile à expliquer et sur lequel je, je suis beaucoup en réflexion en permanence et même encore aujourd'hui même après avoir fait mon trade je me pose vraiment sincèrement la question parce que tu vois bah tu vois genre le mec dont je t'ai parlé au début là le, le pro pédophilie pro incest mmh. pro machin pro truc euh, la justice on a rien à foutre euh, on est au courant des choses horribles qu'il a fait on était en contact avec son ex qui était son ex-copine qui nous a confirmé qu'il y avait eu des trucs très chelous euh, son ami d'enfance euh, nous, avait, nous avait confirmé aussi qu'il il avait un comportement très étrange avec sa petite euh, je crois que c'était sa demi sœur, qui était euh, toute petite qui était genre 6-8 ans et que du coup il surveillait ça de loin mais qu'il trouvait ça louche et voilà genre on en était à un moment où on avait toutes les informations genre c'était sûr, ça, ça risquait vraiment de devenir grave et que genre c'était qu'une question de temps en fait avant mmh. qu'il y ait un, un drame qui se passe si c'était pas déjà arrivé sans qu'on soit au courant mmh. Et euh, la justice on a rien eu à foutre et donc à partir de ce moment là bah, on s'est dit bah ok bah, on va appeler son école, on va appeler le truc où il veut postuler pour être prof, on va les prévenir, on va leur dire mais putain les gars le, le mec est clairement... Euh, il a des propos terribles terrifiants qu'est-ce qu'on fait et euh, donc voilà on a, on a cherché des infos sur lui on a cherché des infos sur comment est-ce qu'on pouvait le contrer on a, on a essayé de renseigner les gens on a fait des trades sur lui on a, on a, on a montré la, la bêtise et l'horreur de, de, de ses propos à plein de gens et là il y a plein de gens qui sont arrivés en disant mais c'est terrible vous êtes en train de le harceler et d'un certain côté si on regarde la description pure du harcèlement c'est vrai on était des centaines de personnes à montrer les vidéos du gars, à l'insulter pour certains, même si, bah, qu'on cautionne ou pas, il y a des gens qui étaient foudrages. Quand t'as un mec qui dit, bah non, baiser avec sa sœur, il n'y a pas de soucis. Ça... <rire> voilà. Il euh, y a des gens qui étaient foudrages, il y a des gens qui étaient complètement outrés. Donc, le fait qu'on soit allé chercher son nom, le fait qu'on soit allé appeler son école, ou de... enfin, pas son école, mmh, mais le truc mmh. où on postulait pour être prof, ça peut être considéré comme du harcèlement, tu vois. Mmh, Je suis entièrement d'accord. Mais au bout d'un moment, quand la, ju la justice s'en bat les couilles, c'est une question sincère, on fait quoi? On fait quoi pour ce mec-là, tu vois Et je ne dis pas que c'est une bonne solution, je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse ça et que ça doit l'être, mais euh, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre Qu'est-ce qu'on aurait mmh, pu faire mmh. qui n'aurait pas été du harcèlement je... Tu vois, genre, c'est pour ça, c'est trop facile d'arriver et de dire que euh, les, les harceleurs, c'est les méchants et les, et les gentils, les, les... du camp des gentils, ils, ils harcèleront mmh, jamais, mmh. Ils toujours purs, euh, ils, ils seront toujours empathiques avec tout le monde. Pareil, la notion d'empathie et la notion de peine, euh, avec le tweet que je t'avais dit qu'avait fait Sardoche quand, quand on lui a dit mais tu te rends compte cette gamine un jour elle pourrait peut-être se suicider et qu'il avait répondu mmh. j'appelle ça le karma et j'en ai rien à foutre pourquoi est-ce qu'on de est qu devrait vraiment avoir de l'empathie pour quelqu'un qui s'il était à, la, à notre position nous balancerait sur un bus sous un bus alors tu me diras bah, parce qu'on doit être euh, il faut qu'on s'élève on au-dessus de cette personne et que ce mmh. soit un meilleur gars, au final est-ce qu'on veut vraiment être meilleur que quelqu'un qui ferait du mal à nous ou aux autres est-ce qu'on veut vraiment sauver quelqu'un qui ferait du mal aux autres et qui n'a pas l'air de montrer le moindre signe de repentance Parce que là tu vois ce que je dis à tout le monde C'est que euh, bien évidemment bah, C'est pas cool pour lui de, le, les horreurs qu'il a subies Mais d'un autre côté Si après les horreurs qu'il a subies Il comprend qu'il faut qu'il arrête d'utiliser son putain de compte Twitter Pour dire oh il y a tel machin qui s'est moqué de moi Ou pour lancer du harcèlement sur des meufs Ou sur des gens qu'il aime pas Parce qu'il a avoué lui-même en live Trois mois avant que ça le dérangeait pas D'envoyer sa commu sur les gens qui, qui lui disaient mmh. des horreurs J'espère sincèrement que la seule bonne chose qui va sortir de cette histoire, c'est qu'à la fin, il va comprendre que bah ouais, le harcèlement, c'est de la merde et je ne souhaite pas ça aux autres, et que mmh. du coup, il ne le fera pas. Et si la seule chose pour que Sardoche comprenne, parce que pareil, Sardoche, tu pouvais pas, tant qu'il n'avait pas fait une victime, en fait, tu ne pouvais pas conta contacter la justice, même s'il a déjà eu des propos qui étaient probablement condamnables aux yeux de la loi, qui va porter plainte contre lui à part une association et les associations, elles ont autre chose à foutre que de suivre Sardoche, tu vois. Mmh. Elles, enfin, elles sont sur un autre combat et il n'y a pas encore beaucoup d'associations qui s'occupent so justement de, de lutter contre la misogynie en ligne et la misogynie qui est, pro, qui est balancée par les influenceurs et, qui, et leur public, tu vois. Enfin, mmh. en, on est encore sur une plateforme qui est très jeune. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont faits pour lutter contre ça. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'on qu a, c'est nous, tu vois. C'est nous et c'est ce qu'on peut faire. Et du coup. Je, vraiment, je, je dis pas que j'ai la bonne réponse. Je, je suis sincèrement en train d'y réfléchir moi-même très fort, et c'est pour ça que mon trade était peut-être déconstruit. Et des fois, je vais me contredire parce que je suis moi-même en conflit avec ça. Je sais vraiment pas quoi penser. Je, 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 sincèrement, c'est quelque chose. Tu vois, genre là encore, euh, c'était quand c'était hier. Tu sais, il y a eu la manifestation, donc. Mmh. Euh, pour, pour... Traoré. Et là, il ouais. y a des mecs qui sont arrivés et qui ont balancé une énorme banderole, ouais. euh, le racisme petit blanc machin, machin. Euh, cette banderole a été lâchée par un groupe de, de générations identitaire ouais. là, qui est. Euh à la limite du néonazisme hein, pour oui. rester poli euh, on est dans des sphères euh, suprématie blanche etc des gens clairement qui extrême droite hein, au cas où c'était pas très oui, clair et, et le,
0: euh, la banderole pour pour dire simplement il disait euh, à, à toutes les victimes du racisme anti-blanc euh, et avec le hashtag all lives matters voilà enfin c'est le pour résumer très simplement leur 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 pensée
1: d'accord ouais et bref, et du coup, tu vois, bah, par rapport à ces gens-là, euh, bah, le lendemain, tu as pu voir énormément de, de tweets qui ont popé avec justement bah, leur nom, leur compte Instagram, leur tête, leur photo, tu vois. Mmh. Pareil, ça, si tu regardes bien, tu fais, mais bah, c'est du harcèlement, c'est terrible, ils ouais. devraient pas subir ça. Ben bah, ouais, mais là c'est encore le même problème tu vois genre si jamais il y a des boîtes qui vont bosser avec ces, ces mecs là on a envie que les boîtes sachent qu'elles vont bosser avec des suprémacistes blancs en fait on mmh. a envie que les boîtes sachent qu'elles vont bosser avec potentiellement des fachos des gens qui en tout cas euh, ont eu des propos immondes dans une euh, manifestation euh, qui, qui était là pour euh, pour un problème vraiment beaucoup plus important que leur nombril mais qui ont quand même ramené ça à leur nombril et genre Pareil, tu vois, ça pour pas mal de gens, c'est du harcèlement. Alors qu'est-ce qu'on fait on, on donne jamais les noms de ces, de ces personnes. Le pro j'aurais on n'aurait jamais dû appeler euh, le, 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 le truc qui était chargé de lui donner le, le rôle de prof parce que c'était du harcèlement. Bah ouais, mais du coup, on prenait le risque de le laisser agir en toute impunité. C'est pour ça, genre, à mes yeux, c'est vraiment mille fois plus compliqué que juste dire le harcèlement c'est mal et les harceleurs c'est mal et il y, y aura jamais deux camps. Il y aura jamais le camp de les gentils qui sont contre le harcèlement mmh. et les méchants qui font du harcèlement et qui, ou qui se réjouissent du harcèlement, tu vois. Et ça m'a rendu ouf. Parce que justement le, le trait de Sardoche Ça, ça a été la, la grande ouverture à... Tout le monde a pris la parole Tout le monde est venu en mode Ouais bah même si vous aimez pas les idées de quelqu'un C'est un scandale le, de le harceler machin Genre en fait on a eu des leçons de morale Qui ont popé absolument de partout Et en fait j'imagine que pour certains C'était enfin l'occasion de prendre la parole sur un sujet En étant sûr d'être du bon côté En étant sûr d'être du, du côté où personne pouvait Ne pas être d'accord avec toi tu vois Quand quelqu'un arrive et qu'il te dit Ouais le harcèlement c'est mal Tu peux pas être contre lui en théorie Tu peux pas lui dire ouais. bah non tu vois, genre, c'est impossible. Et du coup, je pense que pour pas mal de gens, c'était un peu l'excuse le, facile pour arriver à prendre la parole, à faire genre, moi, je suis trop quelqu'un de bien et tout. Et vous, vous devriez avoir honte. Genre, vraiment, leçon de morale dans sa, dans sa forme la plus euh, et puis... je, je, égoïste, je trouve. Et, euh, et c'est pour ça, genre, je, ça m'a ça rendu ouf. J'étais vraiment en mode, mais non, c'est pas aussi simple que ça. Et mmh. au lieu de faire vos leçons de morale, vous étiez où quand Sardoche, il y a trois mois, il a harcelé des meufs? Et c'est enfin c'est pour bon, ça, c'est vraiment je... c'est encore un sujet où je suis énervée, je suis désolée. Ouais. C'est c'est plus fort que non, non, ça me concerne euh... hein. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est moi la personne qui qui me suis faite harceler par Sardoche il y a trois mois. Moi et une amie qui s'appelle Zul Zurander ouais. qui est aussi une streameuse qui elle aussi s'est fait harceler par Sardoche de nombreuses fois justement parce qu'elle a pris la parole contre lui et contre ses propos misogynes extrêmement problématiques. Mm. Et c'est pour ça en fait ça, ça nous rend ouf euh, Zul et moi parce que euh, à l'époque où euh, Sardoche nous a harcelés c'était soit le silence complet Soit euh, les autres meufs très influentes du Twitch game qui nous disaient « Non, moi, j'ai pas envie de prendre parti » ou euh, « Non, mais en vrai, euh, l'article, il était un peu misandre quand même. Bon, euh, voilà, la, les torts sont partagés. » Euh, et, ou des gens qui, tout simplement, les gens qui sont du côté de Sardoche, qui n'ont jamais pris la parole et qui ont qui, qui juste, pff, ils n'ont rien vu, tu vois. C'était mmh. euh, la tête dans le sable euh, en permanence. Euh, pareil, les, les gens très influents qui, bah, derrière, vont aller inviter Sardoche à des gros événements euh, qui rassemblent des centaines de milliers de personnes euh, pour lui redorer une image, quoi. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est encore. Euh, Très énervant parce que c'est un fait Maintenant dans le Twitch game tu vois Il y, y a des trucs très injustes dans ce genre là Et toi tu les subis et tu regardes les autres Faire les clowns et faire les autruches Et euh, en théorie mmh. bah, on devrait se taire pour pas se friter Avec les gens mais j'en ai marre mmh. de me taire Et <rire> voilà pour l'instant je suis un peu
0: Alors je vais faire deux, deux précisions tout de suite Par rapport au, au, au chat Donc déjà les gens t'envoient beaucoup de, de cœurs. Euh... Il euh, y a euh, Tamanos qui dit on t'aime aussi pour ta passion Nathalie, voilà. Donc <rire> beaucoup, beaucoup d'amour dans un chat euh, Twitch, ça, ça fait plaisir à voir. Euh, euh. Voilà. Euh, donc merci, merci à vous. Euh, et oui, précision, c'était euh, White Lives Matter, le, le hashtag euh, sur la banderole euh, génération identitaire d'hier et pas All euh, Lives Matter. Euh, ah, c'est encore pire donc, Voilà, donc précision euh, importante et effectivement comme plusieurs personnes le soulignent. Les, les les membres de ce groupe ont eux mêmes publié sur Twitter, oh oui. avec leur hâte, oui. etc. C'est-à-dire qu'ils se ne effectivement ils se cachaient pas euh, C'était même mais après voilà, c'est un autre débat mais il y a eu une visibilité énorme et je pense qu'au final ils, ils ont pu entretenir le côté un peu martyr euh, au, au, au vu de, de la tournure que ça a pris sur euh, les, les réseaux sociaux euh, et etc. Et... Et
1: et c'est pour ça en plus, tu vois, que je disais l'aspect euh, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait quand la justice s'en fout Parce que ces mecs-là, ils sont arrivés, ils ont mis leur banderole White Life Matter et tout, et euh, ils ont été exfiltrés et protégés par la police. Et ils se sont tapés un petit selfie dans le camion de police, là où si ça avait été des personnes noires à leur place, tu imagines le bain de Bien sang sûr, que ça oui. aurait été. Oui, personne oui, oui. noire qui aurait Black Lives Matter, qui aurait, qui aurait été chopé par la police, c'était la fin. C'était complètement la fin. Et c'est ça qui rend complètement ouf, tu vois. Et c'est pour ça, t'as envie de se dire, bah, si la police, ou si la justice, ou si même le, juste le bon sens n'a pas, n'a pas cours sur ces mecs, ces petits gens blancs privilégiés. Très bien, mais du coup, il faut qu'on trouve nos propres outils. Et c'est pour ça, tu vois, que je, je comprends vraiment sincèrement tout mmh. ce qui se passe sur Twitter, avec le fait de partager leur tête. Effectivement, de toute façon, ils ne s'en sont pas cachés eux-mêmes. Mmh. Genre, euh, s'ils doivent se faire engager par des boîtes ensuite, on veut que les boîtes, elles savent ce qu'elles vont engager et on veut voir si elles vont mmh. l'assumer.
0: Mmh. Euh, et euh, oui, et puis effectivement, euh, aussi, donc dans la, 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 la camionnette, ils n'étaient euh, pas menottés, ils n'ont pas eu de garde à vue, de poursuite ou euh, quoi que ce soit j'ai même vu, euh, il, il se montrait en story Instagram en train de fêter, euh, fêter l'anniversaire de, de l'une des personnes, si je ne me, si me trompe pas. Euh, voilà, donc tout va bien, j'ai Tout va bien, genre, tout, va dire, bien. Tout, tout va, va bien, très bien ouais. euh, Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de réactions, très, euh, beaucoup d'amour encore hein, dans, le, dans, dans le chat. Euh, je, veux, je voulais aussi revenir sur, euh, sur un point euh, euh, dans ta façon de prendre la parole publiquement, de faire des trades, etc., euh, t'en parlais tout à l'heure au début euh, avec ce monsieur au CV euh, impressionnant tu, tu disais que tu savais que tu allais euh, prendre euh, des, des critiques, du harcèlement, euh, etc. Euh, moi, pour avoir fait, euh, encore une fois, je ne me compare pas du tout, mais c'est juste pour te, te montrer à quel point euh, <rire> j'étais en PLS, j'avais fait un petit thread euh, d'extraits de, de clips de Sardoche pour montrer euh, et notamment d'extraits où il disait que lui, il avait volontairement si, droppé des noms de, 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 de gens pour, en sachant que sa communauté allait aller les, les harceler euh, après. Je me suis pris un Nombre de replies, d'insultes, oui, de DM, pas, oui. etc. Et encore, et vraiment, je me plains pas parce que voilà, ça a été une journée compliquée, j'ai mis mon Twitter en privé, etc. Mais je ne me plains pas du tout euh, euh, parce que voilà, c'était euh, passager et je, ça représente 0,5% de ce que des personnes comme toi peuvent euh, subir sur, sur Internet. Et la question que j'ai, c'est toi, comment tu gères ça Parce que quand tu prends la parole, tu sais que ça va euh, ouais. amener ça. Comment tu te protèges Est-ce que c'est avec le temps que tu as réussi à créer une sorte de carapace où les messages te passent euh, euh, au-dessus Ou est-ce que tu bloques les gens ah oui. comment, comment, comment tu fais pour, bah, pour te dire ok là euh, je suis prête, je fais euh, mon trade, je prends la parole publiquement là-dessus, et après euh, voilà, euh, le, la vague de merde, euh, elle arrive quoi.
1: Euh, bah du coup alors déjà oui j'ai une carapace maintenant euh, je l'avais en fait j'ai toujours beaucoup regretté mais j'ai toujours voulu me lancer sur Youtube depuis mes, genre depuis mes 16 ans et je l'ai jamais fait avant d'avoir je sais pas 20 ans je pense de me lancer sur Youtube ou peut-être un peu avant ou après parce que enfin, voilà j'ai attendu des années parce que j'avais peur justement du harcèlement et, euh, et donc, je me suis fait harceler sur Twitter il y a longtemps, euh, plusieurs fois, je sais même plus pourquoi. Et en fait, euh, clairement, maintenant, je suis, euh, je suis rodée. C'est-à-dire que j'en suis à un point où je peux lire des menaces de mort, j'en ai déjà reçu souvent, ça ne me fait absolument rien. Et justement, bah, quelqu'un dans ton chat avait posé la même question par rapport aux personnes qui sont en minorité et tout. Comment mmh. faire pour se protéger du harcèlement et mmh. pour ne, ne pas avoir à craindre ça euh, Bah personnellement, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup d'outils en fait, justement parce que ça va arriver. Le, le harcèlement, c'est pas une question de est-ce que ça va ar arriver, c'est une question de quand ça va arriver. En mmh. tout mmh. cas, dans mon cas, quand on est militant et qu'on qu aime beaucoup ouvrir sa gueule et pas prendre de gants pour mettre la tête des gens dans leur caca, euh, tu sais que ça va arriver, c'est sûr. Du coup, il y a pas mal d'outils qui peuvent un peu t'aider. Alors c'est pas des outils développés par les plateformes elles même, hein, ce serait trop dommage que Twitch ou Twitter servent à, servent à quelque chose. Par contre, il euh, y a ce qu'on appelle des blockchains, je crois. Euh, sur Twitter, par exemple, moi, j'ai un, une énorme liste de blocages automatiques, en fait, qui bloquent tous les gens qui ont déjà balancé des insultes misogynes à des meufs lors, dans des cas de harcèlement. En gros, euh, s'ils font ça une fois, ils sont reportés manuellement par des gens, en fait, et ça fait une liste, une liste qui s'améliore de plus en plus et ça euh, ouais. grandit Et qu'il y a des, des milliers et des milliers De, de pseudos sur Twitter Et euh, comme c'est toujours un peu les mêmes qui, euh, qui ont tendance à participer à des trucs de harcèlement Et eh ben, le blocage est automatique Ensuite euh, j'ai euh, un blocage De tous les nouveaux comptes C'est à dire que sur Twitter si vous venez de créer un compte Si vous créez un compte juste pour venir m'emmerder Vous serez bloqué automatiquement euh, parce que voilà j'ai dit que je voulais que ça se bloque euh, sur ma chaîne Twitch euh, les gens qui veulent parler dans mon chat doivent avoir validé leur adresse mail donc euh, bah, ils peuvent pas créer enfin ils peuvent créer des sites, des comptes en boucle mais ça leur demande de créer des adresses mail aussi en boucle euh, si jamais euh, ils veulent me contacter tous mes MP sont fermés absolument partout parce que de toute façon quand mes MP sont ouverts sur une plateforme euh, bah, elle se fait... ils sont très rapidement floudés euh, même hors cas de harcèlement pour, me, pour essayer de lancer la discussion avec moi, pour essayer de me draguer, euh, pour m'envoyer des requêtes assez dégueulasses en mode euh, « Salut, est-ce que je peux avoir des photos de tes pieds ou est-ce que tu veux que je sois ton esclave euh, ?» Pour me poser des questions à la con auxquelles soit j'ai déjà ré répondu, soit on pourrait trouver la réponse sur Google, ou alors euh, pour essayer de bah, juste d'attirer mon attention et de parler avec moi. mais euh, euh, de parler, genre, de mon trade, tu vois. Genre, j'ai fait un trade et il y a quelqu'un qui arrive pour me donner son avis en mode Salut, j'ai lu ton trade, je suis pas du tout d'accord. Euh, moi, j ai, j ai, du coup, on va parler de moi, ce que je pense pendant 10 minutes et voici un pavé de 72 pages. Euh, voilà, je l'ai précisé juste avant ton live, en plus, euh, genre, dans mon live précédent, mmh. euh, que bah, je m'en fous, en fait, de l'avis des gens. Euh, personnellement, je pense que Twitter n'est pas une plateforme pour le débat. Je ne l'utilise absolument pas pour le débat. D'ailleurs, le débat, euh, ça peut servir éventuellement à convaincre une personne et personnellement, je ne tiens absolument pas à convaincre les gens un par un. Donc, donc, je préfère faire un trade avec, avec les recherches que j'ai. Surtout que sur Twitter, notamment, euh, beaucoup de gens ont tendance à penser qu'ils peuvent donner leur avis et qu'ils peuvent se passer de faire des recherches ou juste de connaître un petit peu le sujet dont ils vont parler. Mmh, mmh. Et euh, le féminisme, personnellement, euh, bah, je suis tombée dedans parce que j'ai subi des horreurs sexistes et que c'était une question de survie. Et du coup, je me suis pas mal renseignée. J'ai lu des papiers, j'ai lu des recherches, j'ai lu des témoignages, j'ai vécu des choses. Euh, ce que je raconte, en général, est basé presque tout le temps sur des choses que j'ai lues et des choses que j'ai moi-même construit à force de réfléchir, à force de, 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 voilà, de, de condenser toutes les informations que j'ai fini par avoir au fil des années et du coup le, mon savoir entre guillemets c'est quand même maintenant des, des années d'expertise entre grosses guillemets je suis pas sûre qu'on puisse par parler d'expertise et euh, je, il me manque encore énormément de choses sur le féminisme hein, mais voilà quand je donne mon avis c'est pas euh, sorti de mon nombril moi ce que je pense que machin mmh, c'est mmh. un souvent d'études etc et euh, beaucoup de gens sur Twitter sont encore dans l'idée de tiens il y a cette féministe qui parle moi je vais lui donner mon avis il est uniquement basé sur mon ressenti et mon nombril mais je suis sûre qu'on peut débattre à, à équivalence égale non, non c'est pas un débat du coup parce qu'un débat logiquement les deux, les deux parties sont censées apporter leur expertise et sont censées apporter des, des arguments qui sont censés se valoir et mmh. pouvoir se mesurer c'est pas le cas et c'est pour ça, à mes yeux, Twitter n'est absolument pas un outil de débat, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de mecs qui ont un égo surdimensionné, qui pensent qu'ils peuvent donner leur avis sur le féminisme sans jamais avoir ne serait-ce qu'ouvert un livre sur le féminisme. Et euh, du coup, je pense ça. à moi, personnellement, je préfère juste faire des trades et l'avis des gens, je ai absolument rien à foutre. Et euh, ça me permet du coup de donner la parole, enfin de donner ma parole aux gens et ils en font ce qu'ils en veulent derrière. S'ils sont d'accord, tant mieux. S'ils ne sont pas d'accord, tant pis. J'espère juste que ça les per leur permettra de réfléchir. Et s'ils peuvent se demander eux-mêmes pourquoi ils ne sont pas d'accord, eh ben très bien. Euh, au moins, eux, ça leur donnera un, un outil de réflexion, j'ai envie de dire. Mais mmh. euh, voilà, genre, euh, ce qui est du harcèlement, en tout cas, euh, pour revenir là-dessus, euh, tu te prépares mentalement. Bah, quand tu l'as déjà vécu une fois et que tu te rends compte que bah, tu peux arriver à, à t'en sortir, euh, tu finis par gagner un peu de force, en fait, parce que tu te... Euh, tu, tu te rends compte que ok c'était affreux mais c'est bon je suis toujours là et euh, en fait la prochaine vague la prochaine vague qui va te revenir dessus elle te fera pas aussi mal tu tu t'en ressors rarement sans séquelles Tu as forcément du, des, des séquelles du harcèlement euh, moi par exemple une de mes plus grandes peurs ce serait que quelqu'un arrive à tomber sur mon adresse IRL parce que euh, si jamais je me mettais à avoir des gens qui me suivaient dans la rue en bas de chez moi ou qui mmh. essayaient physiquement de venir me voir tu vois c'est bah, c'est terrifiant autant sur internet je n'ai peur de rien mais euh, si jamais ça commençait à arriver dans ma vie euh, pour de, tu vois, genre, Physiquement mmh. Là bah, c'est voilà, une grosse terre rare. Mais euh, je, je joue bien là-dessus Enfin je joue bien là-dessus je, je, je me défends bien là-dessus J'en suis, suis bien consciente Et du coup euh, je, je, je minimise au maximum Les chances que les gens pourraient avoir d'interagir avec moi De, 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 de m'envoyer des messages Ou même de trouver trop d'informations sur moi
0: et euh, je alors il y a il a beaucoup de, de commentaires et de, très intéressants dans, dans, dans le chat. Il y a simplement Cherielyse qui dit qui demande alors si, elle me dira si ou il me dira pardon euh, si je me trompe pas mais demander si tu pouvais faire un trade là-dessus sur éventuellement enfin si tu si l'occasion de faire un trade sur comment tu toi tu tu te, tu te défends face à ça sur, sur, sur Twitter. Je, effectivement, je connaissais pas forcément ça. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, ouais. il y a, je crois que c'est Rokaya Diallo qui expliquait utiliser Bodyguard, euh, oui. qui est là encore un outil externe. Ouais. Euh, et euh, où euh, ça bloquait automatiquement certaines personnes <rire> et que les personnes qui étaient bloquées par Roka et Diallo avaient l'air de se vanter, euh, qui étaient contentes d'être bloquées par euh, Roka et Diallo alors qu'en fait elle n'a juste pas le temps pour ces personnes-là c'était assez, ouais, assez drôle euh, oui. euh, alors euh, oui, et je voulais aussi dire euh, c'est vrai que euh, en, sur le, le harcèlement et sur le, le potentiel euh, enfin, euh, sur le, la possibilité de, de porter ça devant des tribunaux. Il euh, y a eu euh, notamment euh, euh, le cas euh, de Nadia Dam, qui est une journaliste qui, qui collaborait notamment à Slate et, et qui travaille sur, sur Arte, euh, où elle, justement, elle avait, elle avait poussé ça devant les tribunaux. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu euh, pas mal de gens aussi qui faisaient remarquer que ces cas de harcèlement... Euh, des gens sur internet et notamment des créatrices, des streameuses subissaient ça depuis très longtemps en fait et oui. que euh, je pense qu'il y a eu une plus grosse médiatisation parce qu'elle-même était dans le milieu des, des médias et euh, ah. je me dis après c'est vrai que ça fait déjà quelques temps et j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'autres cas comme ça mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui s'est démocratisé facilité euh, auprès ne serait-ce que pour déposer plainte ne serait-ce que pour euh, savoir comment réunir les éléments de preuve ouais. euh, etc. Euh, mais voilà, j'espère en tout cas que ce, cette affaire très, euh, très enfin, retentissante, on va dire, va permettre progressivement euh, aussi de permettre aux gens de prendre confiance aussi dans, euh, et de se dire, bah, on peut faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile quand on est aussi euh, un peu plus anonyme, entre guillemets, euh, ou ouais. euh, moins... Euh, donc, euh, voilà, donc euh, c'est ouais. pas mal de, de questions, pardon.
1: Non, non je, je, pour rebondir là-dessus, ouais, l'histoire que tu racontes, elle est très importante, enfin l'histoire, le, le, les faits, mais je veux dire, euh, les, ce qui est arrivé à, à Nia... Nadia, c'est bien ça Nadia, da, Nadia Damm, pu...
0: ouais.
1: Ouais, voilà, Nadia dame euh, à l'époque où c'est arrivé, donc la Nadia dame pour ceux qui ne suivent pas, elle s'est fait harceler par jeuxvideo.com parce qu'elle avait dit que jeuxvideo.com était un forum, un repère de... de... Je ne sais plus ce qu'elle avait dit, mais en gros, elle avait dit que le forum jeuxvideo.com était une déchetterie, et c'est tout à fait vrai. Et du coup, bah forcément, toutes les forces de jeuxvideo.com se sont lâchées sur elle, elle s'est fait harceler, mais dans des proportions inimaginables. Des, il y avait des montages, des menaces de viol, des menaces de mort, c'est arrivé jusque chez elle, donc ça a passé l'étape où euh, les gens venaient déposer des trucs dans sa boîte aux lettres, les gens appelaient son école euh, pour machin machin, et euh, du coup, effectivement, elle a réussi à porter ça devant les tribunaux, et pendant euh, des années, euh, les mecs de jeuxvideo.com étaient persuadés. Enfin, les mecs, les forumers étaient persuadés que ça leur, euh, ça les toucherait pas. C'était devenu un mème. Il y avait le "Il y aura rien" euh, qui était crié comme un cri d'hier, en mmh. mode "Non, mais il y aura rien, on n'a rien à craindre, on le sait". Et effectivement, bah, c'est arrivé euh, l'année dernière, en 2019, la fin 2019 il me semble, mmh. les, euh, les, parmi, les, les, parmi les harceleurs qu'elle qu a eu, qui étaient les plus, les plus violents et les plus dangereux, euh, eh ben, ils ont été condamnés euh, à de la prison ou en tout cas à payer une amende, euh, il me semble. Et euh, c'était vraiment le plus beau message qu'on pouvait avoir euh, quand on a été victime de harcèlement parce que voilà, euh, les forums de jeuxvideo.com qui se basent surtout sur leur anonymat, sur la violence et sur à quel point ils n'ont rien à craindre, euh, bah, c'est vraiment le... C'est vraiment là, c'était vraiment le, le gros coup de poing pour leur dire, bah non, vous n'êtes pas intouchable. Et effectivement, du coup, je pense qu'il faut qu'on, il faut pas perdre espoir là-dessus, mais il faut quand même être réaliste. Effectivement, Nadia, elle a, elle a sûrement été, euh pas chanceuse mais très bien entourée pour pouvoir porter sa plainte et le fait qu'elle soit effectivement déjà journaliste elle-même a, a participé à énormément la médiatiser alors qu'il y a énormément de meufs qui se font harceler dans le plus grand des calmes et dans le plus grand des silences tout simplement parce que bah quand t'es une petite meuf de 18 ans ou de 20 ans et que d'un coup tu te prends une énorme vague de haine tu sais absolument pas comment réagir et c'est normal enfin, en fait c'est tragique mais c'est un truc qu'il faut déjà être un petit peu habitué pour savoir comment tu réagis face à ça, face à... comment réagir au harcèlement euh, comment... moi-même tu vois genre là il y a pas longtemps euh, j'ai j'ai voulu essayer d'aider de, de, des meufs que je connaissais qui ont toutes subi des trucs affreux d'un seul et même gars, euh, bah je n'ai pas, pas la moindre idée de, de, comment, de comment faire. Et même encore aujourd'hui, on n'a pas la moindre idée. Et euh, la seule idée, c'était d'aller voir au commissariat. Et quand tu vas au commissariat, ils te disent bah ne peut rien faire. Donc, euh, la, la, la réalité, c'est que c'est toujours très dur parce que Internet, en vrai, même les, même les forces qui sont censées te protéger de ça ne savent pas comment faire pour contrer certains des mmh. trucs les plus graves. Donc on en est encore une fois, on est encore livré à nous-mêmes, quoi.
0: Mmh. Et euh, donc euh, là encore, Mélodo, euh, toujours, euh, toujours à l'affût, a précisé, oui, effectivement, Nadia euh, Damm bossait aussi sur Europe 1. Et c'est, euh, si je ne me trompe pas, après une chronique faite sur euh, Europe, 1, euh, que voilà, c'est euh, parti euh, dans, dans tous les sens. Et tu et on mentionnait euh, jeuxvideo.com, enfin les forums jeuxvideo.com euh, qui sont la propriété de Webedia qui, Webédia, lui-même est impliqué et euh, produit, euh, finance un certain nombre de streamers, euh, et notamment via le stream. Euh, voilà, Il y, y a des personnes, euh, c'est des noms qui reviennent mais, régulièrement, mais des personnes comme Maxildan, Jiraya, etc., eux aussi tiennent des propos euh, qui sont plus que dérangeants. Euh, oui, et euh, et, et, voilà, et jusque-là, ils n'ont pas... Euh, était un, inquiété. Je, à ma connaissance, ça n'a pas pris des proportions euh, forcément euh, aussi énormes que ce qu'on qu dit pour, pour Sardoche, mais ça a un impact. Ouais, valorisé. Ça. et.
1: Quant à Max en plein direct sur le stream, qui se permet de dire euh, quand on voit la vidéo d'un mec qui se fait taper. Euh, en gros, je, je sais plus, genre il y avait un mec sur un scooter, euh, la police l'a renversé et a commencé à tabasser le gars ouais. Et euh, ils avaient justifié que bah ouais mais le mec avait volé le scooter Et du coup, bah, celle-là était en mode bah ouais bah du coup euh, s'il avait volé le, le scooter j'en ai rien à foutre qu'il se fasse tabasser et genre vraiment, il est en mode, bah la police peut tabasser le mec. Euh, il a un casier judiciaire, c'est mérité. Moi, je trouve pas ça anormal. Mm. Devant, je sais pas combien de, de milliers, peut-être de, de dizaines de milliers de, de personnes, quand t'as des propos comme ça qui peuvent être lâchés dans le plus grand des calmes, et la personne qui revient le lendemain comme si de rien n'était et ce, sa fait, n'est absolument pas touchée il y a aucun souci. Mm. C'est, tu vois, c'est toujours la même chose en fait. C'est, tu vois des trucs mais monumentaux qui qui passeraient pas dans d'autres conditions. Mais euh, je, ah, si, si ça s'était passé à la télé, et je dis pas les certaines chaînes de télé qui sont douées pour euh, ce genre de propos, euh, qu'on les connaît pour ça, tu vois, mais genre, si Tex a, si a pu être euh, dégagé parce qu'il a fait une blague sur les femmes battues, euh, comment on peut mmh. tolérer qu'un truc comme ça sur la, la violence policière puisse être parfaitement euh, laissé euh, mmh. Tu vois, genre, enfin, vraiment, c'est pour ça, genre, je suis toujours vraiment. Euh, J'ai beau parfaitement savoir que c'est parfaitement normal. En fait, je suis toujours choquée et énervée de, de constater que j'attends de voir la limite en fait parce que tu vois genre ils, ils peuvent faire ça il y a aucun souci ils peuvent faire ça il y a aucun souci ils peuvent faire ça il y a aucun souci tu te demandes quand es... est-ce que il va falloir qu'ils qu se mettent à, à, à enlever leurs pantalons et à chier en plein direct pour que les gens disent <rire> OK là il a peut-être un peu abusé quand même <rire> genre vraiment J'aimerais savoir où est-ce que le mec va pouvoir enlever son pantalon, poser une petite pêche, et puis tout le monde va dire ah c'est ce petit Maxilda, ah, non c'est ses habitudes, on le connaît. Je sais pas, je, je me demande vraiment quand est-ce qu'il va y avoir une limite et où les gens vont dire ok là il a peut-être un peu abusé, on va lui mettre un petit, un petit stop. Enfin euh, voilà euh... après. Oh,
0: non 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 mais oui non, je, moi je repense à, à, aux glorieuses émissions de, de Cyril Hanouna à la télé où il y avait ah. euh, tout un tas de choses, il y avait eu entre guillemets, le, les des Louis avertissements euh, voilà, ouais. euh, il y avait des avertissements du CSA, des annonceurs qui ont retiré leur pub pendant, de manière très temporaire, euh, et voilà, mais c'est vrai que sur, sur internet, t'as pas euh, ce côté euh, euh, organisme ou d'intervention ouais, qui va euh, vraiment euh, bah, sanctionner, euh, euh, bannir temporairement, ça pourrait être Twitch, mais bon voilà, mais
1: non, <rire> pour les raisons qu'on a expliquées ça... euh,
0: ouais. voilà c'est euh... ça le gros
1: problème, en fait. Ça leur rapporte beaucoup trop d'argent parce que ça fait des vues, ces conneries. Du coup, Twitch, ils agiront jamais. Donc, qui est-ce qui fait autre figure d'autorité? Il n'y a personne au-dessus de, enfin, si, mais je veux dire, il n'y a pas un patron des streamers, tu vois, qui peut arriver et leur dire, OK, ça, c'est toléré, ça, c'est pas toléré. En soi, il n'y a personne au-dessus de Maxildan tu vois, en termes mmh. d'influence. Si, il y a des gens, mais de, dans ce, ce que je veux dire, c'est que. Si jamais euh, machin décide de, de dire euh, une horreur, effectivement, il n'y a pas une figure d'autorité qui va arriver pour leur dire Ouais, là, vous abusez un peu quand même. Euh, on a dit que euh, les propos euh, racistes, misogynes, machin, c'est quand même vachement illégal. Et euh, effectivement, bah, les propos qui euh, enfin, qui, comment dire, qui tolèrent la violence policière, c'est pas acceptable, tu vois. Mmh. Genre, il n'y a pas vraiment, effectivement, d'organisme qui peut permettre de faire ça et de réguler ça. Les seuls qui peuvent faire ça, c'est Twitch ou les patrons des boîtes eux-mêmes. Évidemment qu'il y a une grosse couille dans le pâté. En gros, ceux qui peuvent agir, c'est les patrons et les patrons. C'est-à-dire les mecs qui, s'ils agissent, vont perdre de l'argent et s'auto, s'auto, euh, s'auto mettre des bâtons dans les roues. Évidemment qu'ils vont rien faire. Évidemment qu'il va rien se passer. Et c'est ça, hein, C'est pour ça que les mecs sont toujours là. Genre, il y a personne pour les, il y a personne pour les... Pour les calmer, en fait. Et euh, les seuls qui peuvent les calmer et qui ont évidemment figure d'autorité, bah, c'est euh, tout ce qui arrive donc, du point de vue de la justice, avec la police et des trucs mmh. comme ça. Mais il, euh, la police demande une infraction, tu vois. Et euh, si un mec comme Eric Zemmour peut continuer à avoir des propos affreux en direct euh, sans avoir le moindre souci à la télé, mmh. donc devant une encore plus grande audience, bah, évidemment que le stream, on n'est pas prêt de, de les voir euh, déconner là-dessus, tu vois. Mmh,
0: mmh. Euh, là, là encore, je vais, je vais rebondir un peu sur certains messages euh, du chat. Euh, donc Melo qui parle aussi de, évidemment de Nikita Bellucci, qui euh, oui. est, elle aussi euh, euh, vraiment euh, fait... Enfin c'est très important bah oui. pour elle de, bah, à chaque fois qu'il y a une menace d'engager de, de, euh, des, des, des poursuites, etc. Donc des, déjà le, la force et le courage que ça, que ça demande et le, la, la fatigue le que temps. ça doit créer, le temps, mmh. euh, etc. Il euh, y a eu euh, plusieurs questions sur l'utilité ou non de Pharo sur les lois qui sont concernées je j'ai pas de réponse. Toi, Nathalie, à moi, okay que a plus d'éléments. Okay euh, j'ai déjà
1: fait, euh, j'ai déjà utilisé Pharos deux ou trois fois. J'ai jamais eu d'autres. Ouais,
0: voilà. Bon. Euh, on peut peut-être qu'on pourra éventuellement euh, faire une discussion, euh, par exemple avec Angle droit euh, là-dessus. Ça pourrait être super, euh, super euh, intéressant. Euh, alors, peut-être que. Euh, on a beaucoup parlé de ça moi j'ai quand même envie de te poser des questions parce qu'à la base, <rire> à la base ouais, tout à fait net et, et je t'avais dit mais bon, le sujet est venu naturellement c'est super important et super bien qu'on mm -hmm. en ait parlé mais je voulais aussi juste simplement te parler de ton quotidien de, de, de streamer oui. euh, ouais. parce que voilà, c'est un sujet aussi qui, qui, est, qui est important et il euh, y a peut-être un certain nombre de personnes qui se demandent si eux peuvent se lancer comment etc est-ce que tu peux mm -hmm. simplement nous raconter je pense qu'une journée type n'existe pas forcément mais Comment se divise un peu ta journée entre ta vie perso, euh, ton travail, sachant que tu travailles de chez toi euh, mmh. Comment ça se passe et comment tu arrives à, à trouver un équilibre entre les deux Parce que là encore, il faut rappeler que streamer, etc., ça demande euh, beaucoup d'être de, en forme, ça, ça ouais. fatigue énormément. Comment, ouais. comment ça se passe pour toi, ce, tout ça
1: bah, heureusement du coup euh, j'ai la chance d'enfin en réussir à, à partiellement enfin relativement en vivre c'est plus de la survie qu'autre chose mais euh, en tout cas j'arrive à vraiment gagner, mes... gagner ma vie ou en tout cas payer mon loyer uniquement grâce mmh. à Twitch donc je peux vraiment me permettre de faire que ça mmh. euh, je suis vraiment euh, le, 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 la maîtresse entre guillemets de mes horaires euh, je pense que je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus sur Twitch tu vois on parlait de comment est-ce qu'il faut euh, ce qu'il faut faire pour réussir et effectivement tu disais que bah voilà des gens comme sardosh' ils sont en stream tout le temps euh, personnellement à cause de mon, mon je me suis tapé un, enfin je me tape un syndrome de la fatigue chronique en fait depuis la fin de mes études justement à cause de mon burn-out mmh. et du coup, ben, euh, des fois, je peux avoir des grosses vagues de, de fatigue d'un coup sans la moindre raison. Euh, des fois, même quand je dors, je me réveille le lendemain matin aussi fatigué que le soir avant d'aller me coucher. Et euh, du coup, je peux être dans des états de fatigue assez extrêmes. Et le fait de pouvoir choisir mes horaires et de streamer à l'heure que je veux, ça m'aide. Mais du coup, ça fait que j'ai des horaires qui peuvent vraiment varier. Donc, euh, j'ai vraiment pas de journée type. Euh, ça dépend uniquement de quand je veux, quand je peux et quand il y a un jeu qui m'intéresse surtout. Et là, par exemple, ces derniers temps, ça a été un poil plus dur parce qu'il n'y bah, avait aucun jeu qui sortait qui m'intéressait. Donc, je lançais un stream sans vraiment savoir ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai proposé à ma communauté uniquement un jeu qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir du tout. Donc, j'ai vu mes viewers baisser en chute libre. Et, euh, et c'était un poil... Euh, on ne va pas se mentir, c'était un poil déprimant. Et euh, voilà, je, idéalement, si tu veux réussir sur Twitch, le mieux, c'est d'avoir un planning, c'est d'être là tous les jours et c'est d'être là, là toujours aux mêmes horaires. Euh, personnellement c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire le fait d'avoir un planning ça m'angoisse le fait de me dire ok là j'ai annoncé que j'allais faire un stream à telle heure du coup il faut que je sois prête il faut que je sois bien il faut que je sois bien ça vrai que je me mets la pression et euh, bah en général c'est ce qui fait euh, que je, je peux exploser encore plus vite tu vois et euh, ça a toujours été une bonne grosse source d'angoisse pour moi de, de faire un planning et de prévoir à l'avance genre il y a des gens je crois ils arrivent à faire un planning pour le mois je sais pas comment ils font moi le simplement faire un planning pour la semaine c'est déjà une grosse vague d'angoisse donc euh, une journée type, bah, je sais pas, c'est un peu compliqué, genre je me lève le mmh. matin, euh, je sors ma chienne, je, je, je passe à la douche ou à la salle de bain vite fait, je me lève, je me pose sur mon PC et bah comme euh, en tout cas ces derniers temps, j'arrive absolument plus à me lever le matin parce que je suis vraiment épuisée, euh, bah, je me lève en général à 11h et euh, je, je stream soit à midi soit à 14h, donc le, le temps que je m'accorde à moi-même est très limité et après bah, je... ces derniers temps je me suis dit que j'allais faire des pauses dans l'après-midi donc euh, genre je vais streamer de midi à 15h et puis je vais faire une pause et puis je vais reprendre de 18h à 20h et je vais faire toute la soirée enfin 18h à 22h plutôt et je vais faire la soirée et euh, ça peut vraiment beaucoup beaucoup varier si jamais je suis sur un jeu que j'aime beaucoup je vais peut-être le streamer 12h d'affilée sans m'en rendre compte euh, vraiment sans, sans me forcer c'est vraiment juste parce que je suis à fond sur le jeu je le trouve trop bien et donc je le stream et je m'arrête pas et euh, par contre euh, bah, Si jamais je suis sur euh, Justement j'ai pas de jeu sympa à faire Bah je vais me dire bah non bah aujourd'hui je vais juste streamer 4 heures Et puis je vais me reposer, je vais prendre soin de moi Donc ça peut vraiment complètement varier Et j'ai pas de journée type euh, Définie mmh. quoi Et il
0: euh, y, a, y a un truc que Moi j'ai découvert en commençant à streamer et en, en, en ayant le Enfin je crois c'est le, le premier statut C'est statut d'affilié, non pas d'affilié Enfin euh, si c'est ça, ça ouais,
1: Affilié Twitch ouais
0: euh, C'est à, à quel point euh, tu retrouves des mécaniques de, de jeux vidéo, <rire> et, euh, ouais. de, de, vraiment de gamification, euh, le fait que près, chaque stream, tu reçoives un, un bilan avec euh, les nouveaux objectifs, ce que tu as déjà rempli euh, ou pas, etc. Euh, dans quelle mesure, pour toi, euh, la façon dont Twitch euh, est construit et comment Twitch te encourage à toujours un peu entre guillemets faire plus c'est devenu mmh. une pression ou pas et comment t', comment t'arrives à prendre le recul à ça et te dire justement euh, bah ne pas être trop dans le planning et ne pas trop calculer euh, euh, non plus euh, euh, t'es tes lives euh, etc parce que moi même moi à ma toute petite échelle le, le simple fait de me dire ah il faudrait que je fasse encore tant d'heures sur tant de jours etc ça devient une forme de, de, de pression aussi, et je me demandais comment ouais. quelqu'un comme toi, qui, a, qui en a fait son, son métier, tu, tu, tu gérais ça
1: euh, C'est très très dur, hein. bah, justement c'est pas mal de ça dont j'ai parlé euh, mercredi dernier, euh, donc euh, quand j'ai fait mon gros live sur euh, bah, les les conséquences qu'avait le, le Twitch bah, sur moi et par rapport à mon militantisme effectivement j'en ai bien parlé de ça du fait que euh, si tu veux percer sur Twitch il y a pas mal de, de critères à respecter il y a une énorme partie qui dépend du hasard ça c'est clair, clair et net euh, donc tu peux pas tout contrôler mais euh, voilà il y, bah, y a cet aspect justement d'être là souvent il y a cet aspect d'avoir un planning et, euh, et moi à l'époque où je suis passé partenaire il n'y avait pas euh, toute la gamification qu'ils ont faite autour du fait de gagner le, le statut affilié et le statut partenaire donc mmh. j'ai pas eu le, justement tous ces petits objectifs qui te disent hé hey, il faut que tu stream encore tant d'heures il faut que tu aies encore tant de gens mais par contre ce que je peux te dire c'est que bah, là dernièrement euh, avant le début de juin j'avais arrêté de streamer pendant une semaine justement quand les manifestations Black Lives Matter ont éclaté j'étais vraiment trop mal j'ai arrêté de streamer pendant une semaine j'ai perdu 100 subs et euh, c'est pour moi 100 subs j'ai 300 subs tu vois donc perdre 100 subs c'est Énormissime ouais. et, euh, et du coup Et comme je t'ai dit En plus je suis précaire Je, je ne gagne pas ma vie Je survie grâce au Twitch Et du coup ouais C'est vraiment une vague de stress Et de, de pression Assez énorme et monumentale Que tu essayes de t'enlever Plus ou moins en Vraiment hein, Genre ça n'en a peut-être pas l'air Mais le Twitch game Ou en tout cas Le fait d'être streamer C'est vraiment de la passion À 3000% Parce que ouais. Si, si, si j'étais pas passionné Je m'infligerais pas tout ça hein. Genre euh, vraiment justement comme tu l'as dit Effectivement Twitch nous pousse à toujours faire plus au maximum C'est strictement la même formule que Youtube En fait maintenant hein. mmh. Ils veulent que tu fasses euh, des vidéos tout le temps Ils, faut, ils veulent que tu fasses euh, un maximum de contenu ils tout ont, le temps Ils ont ajouté Et une du...
0: fonctionnalité planning d'ailleurs il y a pas longtemps
1: oui, 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 bah, je m'en sers pas mal euh, de celle-là. Ouais. Tout est fait pour, pour t'encourager à, à produire le plus possible, parce que plus tu produis, plus tu leur rapportes de l'argent. Donc forcément, pour eux, c'est cool, tu vois. Mais euh, t'encourager à prendre soin de toi et à potentiellement prendre des vacances, ça leur rapporte pas forcément de la thune. Alors, ils vont peut-être pas forcément prévoir des trucs pour t'aider là-dessus, tu vois. Et, euh, et clairement, tu, tu le sens, en fait, déjà, dans leur manière de mettre en avant les chaînes. Ils essayent de changer un peu ça, mais tu sais, euh, quand tu vas, quand tu cliques sur une catégorie de jeux la première chaîne qui vient, c'est celle où il y a le plus de monde. Juste pourquoi Je veux dire Enfin euh, je peux comprendre Tu vois Il y a une forme de moi Qui est en mode Bah ouais je comprends On a toujours fait comme ça Et il n'y a pas de raison Que ça change Mais genre Le mec il a déjà 8000 10 000, 15 000 viewers Est-ce qu'il a vraiment besoin D'être tout en haut de la page Et d'avoir un maximum De visibilité sur lui Est-ce que est-ce qu'on se dit pas que c'est bon tu vois non non parce qu'il faut toujours essayer de viser plus parce qu'il pourrait peut-être être à 20 000 ou à 30 000 et que plus il y a de monde plus ça peut générer de l'argent plus ça peut faire des effets de masse etc etc et dans la façon de, de mettre en avant les streamers bah c'est clairement c'est ceux qui gagnent le plus et qui font le plus euh, qui sont le plus mis en avant et ça va même encore plus loin euh, sur Twitch si tu veux renégocier le pourcentage que Twitch te prend par rapport au, au, à l'argent que tu gagnes euh, tu dois déjà gagner beaucoup. Donc, il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir avoir le droit de gagner encore mmh. plus d'argent sur Twitch. C'est vraiment une mentalité toujours dans le bah, « toujours plus, toujours plus ». Et effectivement, euh, bah, personnellement, c'est une mentalité que je connais bien quand je parle du crunch dans le jeu vidéo. Justement, c'est vraiment quelque chose euh que je, je, je sais comment ça marche. Et du coup, bah, tu es vraiment obligé de, de regarder ça avec pas mal de recul parce que ce n'est pas une mentalité qui... Est... Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tenir à long terme, en fait. Mmh. Même en tant que streamer, il y a forcément un moment où tu as besoin de prendre des vacances, il besoin... y a des moments où tu dois t'arrêter, etc. etc. Et, euh, et ça, ça me fait peur j'espère que d'autres streamers arriveront à la comprendre parce que clairement si tu comprends pas ça qu'il faut que tu arrives à t'arrêter et qu'il faut que tu arrives à prendre soin de toi il bah, y a plein de gens qui vont foncer vers le burn-out on en a déjà eu hein, des streamers qui ont fini à l'hôpital dans des conditions atroces parce qu'ils ont fait des lives de 16 heures et qui faisaient pipi dans des bouteilles parce qu'ils voulaient pas s'arrêter et des trucs comme ça des trucs vraiment extrêmes et euh, voilà, j'espère qu'on va pas avoir à attendre qu'il y ait d'autres streamers en France en plus qui se mettent dans des états absolument horribles comme ça pour que Twitch comprenne qu'il faut peut être essayer de, de changer un peu leur façon de mettre les mmh. gens en avant
0: mmh.
1: ils ont déjà essayé en mettant en avant genre euh, des petites chaînes qui pourraient vous plaire qui pop sur la page de recommandation et tout mais euh, je sais pas je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent encore à d'autres outils qui pourraient permettre de mmh. mettre en avant des gens euh, mmh. d'autres gens tu vois
0: et, euh... Euh, juste une petite précision par rapport à ce que tu disais euh, au début, sur le fait euh, en début juin, comme tu n'avais pas streamé pendant une semaine et que tu avais perdu 100 subs euh, mm. concrètement c'est-à-dire c'est des non-renouvellements c'est-à-dire des choses ouais. qui sont automatiquement parce que tu n'étais pas présente en ligne, que les gens n'ont pas euh, cliqué sur renouveler ou ce genre de choses et c'est ça qui est ouais. automatiquement ça
1: ouais, est Ça, ça dit... peut être plein de raisons en fait. oui, c'est juste sûr. le fait que Idéalement tu vois, Enfin, moi j'en suis au cas où je gagne un ou deux subs euh, tous les streams tu vois mmh. Et euh, l'air de rien bah ce, ce sub ou ces deux subs que tu gagnes à chaque stream euh, bah t t il faut que ça continue tu vois Même si c'est pas grand chose euh, quand tu fais ça tous les jours pendant 30 jours bah même si c'est que un ou deux fois 30 ça commence déjà à prendre du poids tu vois Mais si du coup effectivement je suis pas là pendant une semaine bah c'est la chute libre donc euh, c'est pour ça c est, c est pas... mais tu vois ça c'est pas forcément une critique par rapport à Twitch c'est juste les gens c'est juste la, bah, ouais, la... le fonctionnement de Twitch fait que effectivement si t'es pas là bah, les gens vont pas savoir qu'il faut venir s'abonner ouais, à ta chaîne ça. ou quoi mais, mais... c'est toujours,
0: toujours la logique effectivement d'être présent euh, en, ouais. en permanence d'avoir un planning très euh, régulier etc et, et, et c'est vrai que quand, à partir du moment où même là encore, je parle de mon tout petit exemple mais à partir du moment où tu deviens affilié euh, bah, les gens peuvent te soutenir, moi c'est pas du tout l'objectif euh, ou quoi, j'ai mon boulot à côté, là je fais vraiment ça pour le plaisir mais ah. euh, tu te sens obligé de mettre des objectifs de mettre euh, des emotes euh, et, etc et de, bah tu veux jouer le jeu à... ouais t'as envie de, de jouer le jeu, t'as envie de donner accès à certains trucs ou pas et que on est enfin, a... c'est une espèce de, j'ai l'impression que tu te tu vite pris dans une espèce de, de cercle un peu, un peu infernal et une course en ouais. avant que, que, que tu peux jamais arrêter. C'est ça, parce tu vois, quand t'as réussi toi... à atteindre tes 300
1: subs et que tu en as perdu 100 en une semaine, tu te dis vite, il faut que je les récupère, ouais. tu vois. Genre, c'est ton premier réflexe. Et effectivement, ouais, t'es es, es, es pris dans le piège direct, quoi, parce que ça fait longtemps que tu fais ça et à force.
0: Mmh. Et, et euh, simplement, j'ai peut-être une dernière question, entre guillemets, peut-être que les gens ont d'autres questions avant qu'on qu rende l'antenne, mais euh, mmh. en, en termes de... Ouais, c'est ça, de, de fatigue. Euh, là, tu disais qu'en ce moment, tu es, es pas mal crevé, etc. Ouais. Euh, comment, euh, comment ça se passe Est-ce que des fois, tu t'es dit, euh, non, aujourd'hui, je peux pas, mais tu t'es quand même forcé à le faire, etc. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression aussi que tu, tu peux récupérer par moment ou pas, est-ce que c'est des phases où tu peux vraiment récupérer, ou justement parce que comme il y a cette espèce de planning, le fait qu'il faut être toujours présent, as l'impression que ce que tu as perdu en, 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 en forme et en repos tu pourras jamais vraiment totalement le récupérer, comment, comment tu, tu, tu vois tout ça
1: bah En fait, euh, personnellement j'ai la chance de euh... Comment dire? Euh, quand quand j'ai fait une, ma, ma première euh, dépression très, très vénère, euh, quand j'étais sortie du, du lycée, j'avais fait ma première année dans une école, euh, dans un atelier préparatoire, et ça avait été absolument affreux. Genre, tout était rassemblé. Euh, mais, mes camarades de classe euh, me harcelaient, mes professeurs, me me, mes professeurs étaient soit odieux avec moi, mmh. euh, soit me mettaient de côté, soit machin. Euh, personne croyait en moi. Euh, plein, plein de choses qui, vraiment, toutes mises les unes par rapport aux autres, j'ai fini en dépression absolue. Euh, personnellement quand je suis dans ce genre de cas là où je vais extrêmement mal euh, psychologiquement la seule chose qui peut me sauver c'est les jeux vidéo je me mets à jouer à un jeu vidéo un jeu vidéo mais euh, vraiment j'y joue mais je vais faire euh, 16 heures de live je vais me lever je vais me lever le matin je vais y jouer pendant 16 heures je vais aller me coucher le soir à, je sais pas, à 2 heures du matin tu vois et euh, et genre j'aurais pas j'aurais limite j'aurais presque pas mangé ou j'aurais presque j'aurais vraiment rien fait d'autre et ben en fait faire ça euh, chez moi c'est ce c'est ce qui, ce qui m'a toujours aidé en fait ça m'a toujours sauvé la vie et ça m'a toujours permis de remonter la pente. Euh, quand je te disais que je me mettais dans des MMORPG où on rushait pour atteindre le niveau maximal et tout ça, tous les MMORPG dans lesquels je me suis mis, c'était toujours à la suite d'une phase très difficile et ça m'aidait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, le fait de me plonger, d'oublier tous mes soucis et de me concentrer à fond dans un, dans un, dans un jeu dans lequel j'avais de, des objectifs faciles à atteindre, dans lequel j'étais entouré d'autres gens qui étaient membres de ma guilde et du coup, je faisais partie d'une communauté et tu vois, plein de trucs comme ça, mmh. ça m'a toujours aidé à aller beaucoup mieux. Et en ouais. fait, euh, bah, là, c'est, j'ai strictement la même chose avec le streaming. C'est-à-dire que oui, ça m'est déjà arrivé de me forcer à streamer des trucs, mais en fait, j'ai la chance de, j'ai la chance que, bah, si jamais le jeu que j'ai streamé était vraiment un jeu qui me plaisait, euh, je finissais en meilleur état après le stream que quand je l'avais commencé, parce que du coup, en jouant, je me reposais et même si j'étais en stream, mmh. du coup, c'était quand même assez, euh, assez cool et bénéfique. Et du coup, bah, je finissais le stream et je me sentais mieux et j'étais même contente de m'être un peu forcée à avoir lancé le stream. C'est souvent comme ça en fait, en général. Euh, ça m'est arrivé après de me forcer à streamer des jeux pas terribles mais du coup je finissais par couper le stream très tôt genre euh, je finissais par dire aux gens écoutez là j'en peux plus euh, j'y vais parce que je, vraiment c'est nul et les gens ont toujours été compréhensifs et moi de manière générale j'étais en mode bah au moins c'est bon je l'ai fait j'ai pas besoin de culpabiliser quoi. donc euh, au moins j'ai cette force là et j'ai cette chance là qui, me fait, qui fait que effectivement même si ça peut être très fatigant et euh, très éprouvant surtout mentalement hein. en ce moment c'est vraiment plus euh, c'est vraiment de la fatigue mentale euh, par rapport à bah, tout ce que je t'ai raconté au début hein, mmh. qui qui, qui m'énerve encore et sur lequel je me pose encore beaucoup de questions et tout ça le fait que ça soit des questions que je ressasse en permanence euh, bah, l'avantage c'est que le streaming ça me ça m'empêche de penser en général enfin je je suis pas dans ma tête à penser à mes soucis en permanence mmh. et euh, du coup voilà ça, ça ça a une partie reposante en vrai c'est c'est pour ça c'est marrant parce que le streaming pour moi c'est un peu un poison et c'est en même temps mon remède quoi donc euh, <rire> des fois c'est un poison parce que c'est la à cause de, de pas mal de mes soucis mais euh, c'est quand même aussi euh, bah, comme je l'ai dit hein, c'est vraiment un métier passion hein. on le fera pas si on n'est pas passionné vu, les, vu la difficulté des... qu'on peut se prendre dans la tête des fois avec les, les mauvaises conséquences que ça peut entraîner donc euh, voilà clairement le, le streaming la raison pour laquelle j'arrive à tenir malgré la fatigue c'est tout simplement parce que bah, c'est aussi ce qui me permet de tenir le coup en fait
0: et euh, bah, je rebondis tout de suite avec une question de, de mélodo, euh, ouais. parce que tu, tu disais l'aspect opposant de, des jeux etc il y a certains ouais. jeux qui le sont un peu moins et notamment LOL et donc Melo demande comment, euh, comment tu fais parce que c'est vrai qu'il y a une, une communauté euh, là... euh, assez, ouais. assez toxique oui. Euh, oui on va pas se confier euh, pour, euh, pour faire un euphémisme euh, et c'est dire elle demande si tu mutes euh, in game c'est à dire bah, si tu, fin, tu bloques les, les conversations possibles Quand, quand je de...
1: suis hors stream oui, quand je suis hors stream, je, je mute les gens dès qu'ils sont toxiques avec moi. Mmh. Quand je suis en stream en fait en général, j'aime bien les euh, les laisser parce que du coup, ça me permet de me moquer d'eux euh, gentiment et euh, ça a donné des situations absolument incroyables en stream où euh, par exemple, je, je jouais euh, je jouais un personnage que je connaissais pas, donc j'étais très mauvaise. Donc mon adversaire arrêtait pas de me tuer et il commençait un petit peu à me taunter, genre il se mettait à danser devant moi ou il se mettait à dire mmh. "Oh là là" euh, trop facile cette top lane euh, t'es nul machin et en fait euh, au bout d'un moment euh, j'ai fini par maîtriser mon personnage et euh, j'ai mis une claque entre guillemets euh, à l'autre la euh, enfin, joueur qui, qui me dominait du début de la game et d'un coup ça s'est retourné en fait c'est moi qui ai, pris le, qui ai pris la main et en fait euh, le joueur a rage quitte il a arrêté de jouer et euh, il est juste parti. Et ça m'a fait hurler de rire parce que du coup, ça m'a permis de dire, bah voyez le chat, on a eu un mec qui était très fort et qui arrêtait pas de se la péter et qui essayait de me provoquer. La provocation ne m'avait absolument rien fait, tu vois. Moi, j'étais juste morte de rire en mode, ah regardez, il essaye de danser pour me provoquer, c'est trop mignon, mais il n'y arrive pas parce que ça ne m'atteint pas. Je suis à des kilomètres de ça, tu vois. Je ne suis pas encore au point où je joue ma vie dans les games. Donc, je suis vraiment très, très horcul. Et du coup, le, le taunt et la provocation et la, et la toxicité dans, dans League of Legends, en fait, comme je sais parfaitement qu'elle va... Bar et que je connais beaucoup de mécanismes de la toxicité, euh, je... ça ne me touche complètement pas. Je suis vraiment au-dessus en mode, ah Au contraire, tu vois, je suis la meuf qui rigole et qui, en... qui remet une petite couche des fois euh, de façon euh, innocente. Et... et donc voilà, genre, le mmh. voir justement ce mec qui a essayé de me tonter, je lui ai jamais répondu, il a vu que ça n'a jamais marché et du coup, bah, j'ai fini par me concentrer et lui mettre une race. Et du coup, il est, il est parti, il a abandonné la game et on a gagné la game. Euh, c'était une... fantastique, genre moi, j'ai trouvé que c'était une... Une, une super vengeance et c'était très très drôle à monter au chat parce que ça m'a permis de faire un petit peu la morale et en fait justement je joue à League of Legends parce que j'aime enfin euh, moi la, le premier truc que je dis c'est que du coup j'invite mes viewers à jouer avec moi et la première chose que je leur dis en général, c'est euh, par contre, vous n'avez pas le droit d'être toxique si vous jouez avec moi. Vous, si jamais les adversaires vous insultent, vous leur répondez par des petits cœurs. Vous leur répondez pas, vous les ignorez, vous les mutez. Et euh, même si vous gagnez et tout, bah je vous demande de pas provoquer les adversaires, etc. Et vraiment, dès que je vois des gens se provoquer ou dès que je vois des gens s'insulter, je suis toujours en mode oh, bah non C'est trop triste et tout parce que j'aimerais bien arriver à essayer. Alors c'est beaucoup beaucoup d'ambition mais en tout cas moi, la toxicité c'est quelque chose que j'aime pas du tout et que je que j'accepterai jamais. Et j'aimerais bien encourager les gens à, à faire preuve d'autres choses. Euh, je le faisais déjà. Sur d'autres jeux euh, compétitifs, euh, en mode euh, j'avais fait des streams où justement je disais à tout le monde Mais venez, on essaye d'être super positif et d'être sympa avec les autres. Et en fait, euh, le fait est que bah, quand tu es positif avec les gens et que tu les insultes pas et que tu réagis pas quand ils tiltent, bah, tu as plus de chances de gagner en fait et tu as plus de chances d'encourager les autres à gagner. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, en tout cas, personnellement, non, je mute pas le chat sur League of Legends. Au contraire, je m'en sers pour éduquer éventuellement mes, mes viewers. Euh, moi, ça me fait des super, euh, des super euh, objectifs de blague parce que du coup, bah, tu vois les gens rager et tu peux un petit peu te moquer d'eux très facilement parce que les pics qui te balancent sont toujours relativement ridicules et, euh, et je sais pas vrai. je trouve que c'est assez c'est assez marrant en tout cas de de rembarrer les gens ça fait des situations épiques que quand justement quelqu'un t'a insulté j'ai eu une autre game où euh, pareil j'étais au fond de ma game c'était très dur la, pers la, la mon adversaire m'a demandé bah alors c'est pas trop dur d'avoir un score aussi nul et euh, on a retourné la game, on a fini par gagner. Et là, tous mes teammates à la fin de la game qui vont voir le mec et qui lui font Bah alors, c'est pas trop dur d'avoir perdu avec un score aussi bon <rire> Ça fait vraiment tout le temps des trucs très très drôles comme ça et je, je m'en lasserai jamais, je pense.
0: Eh bien, je te propose qu'on finisse cette discussion sur ces très belles et... anecdotes. Ça, <rire> ça, ça fait sourire les gens dans, dans, dans le chat euh, voilà. et donc merci beaucoup pour ça peut-être qu'avant de se, se quitter euh, j'avais une dernière question est-ce que tu aurais envie de recommander euh, des euh, euh, chaînes Twitch euh, de personnes que t'aimes bien que t'aimerais voir plus mises en avant euh, simplement, je te prends un peu au dépourvu peut-être, mais est-ce que tu ouais. penses à certaines personnes euh, comme ça Sinon, tu pourras me les dire après l'émission ou plus tard, et je les mettrai dans la description des replays sans faute, oh. bien sûr
1: Ouais, non, bah, enfin, euh, des chaînes euh, qui sont pas assez mises en avant après, bah, c'est compliqué, parce qu'il y en a des milliers des chaînes de mmh, meufs pas bien assez mises sûr, en bien avant sûr globalement j'ai envie de dire regardez des meufs hein. genre euh, sur le sur Twitch si jamais on veut que euh, le, le top 10 des plus gros streamers s'arrête d'être des mecs bah donner de la visibilité aux meufs euh, bien évidemment dans les meufs il y a toutes mes potes il y a Angle droit il y a Némélia il y a Maudie, euh, il y a O.P. il euh, y en a il y en a plein d'autres que j'oublie et je suis infiniment désolée de les oublier j'ai pas leur nom qui, qui pop du tac il euh, y il y, y a Naomi il y a Lush enfin il y, y a vraiment plein de meufs mmh. fantastiques et donner leur une chance parce que c'est déjà pas facile d'évoluer sur cette plateforme qui est très jeux vidéo et qui est très masculine et où les les gens partent du principe que les meufs ça joue pas aux jeux vidéo et euh, du coup bah voilà il y en a plein et monter en tant que meuf sur cette plateforme c'est déjà assez dur comme ça donc, euh, n'hésitez pas à soutenir un maximum de meufs que vous aimez bien. Et si jamais vous voulez quand même continuer à soutenir des mecs, bah, soutenez des mecs qui ne sont pas des énormes déchets toxiques. Quoi. Soutenez MV, <rire> euh, soutenez Antoine Daniel, soutenez. Euh, je sais. Pff, ouais, voilà. Alors, c'est triste parce que quand je, des mecs pas entièrement toxiques ou qui n'ont pas déjà eu des dérapages, c'est pas facile, facile à trouver. Hein. Donc, ouais, hmm. je vais. Mais il, a, euh, il
0: y a Pagnac. Euh, Pagnac oui, bien sûr. Euh, avec qui voilà. j'ai échangé euh, suite à notre dernière mission. On avait parlé du partenariat à Red Shadow Legends. Et, et euh, ah, j'aime bien. Je ouais. Je pense que je vais pouvoir l'inviter bientôt, parce qu'on a une discussion ensuite sur lui, comment il se positionnait par rapport à ça, sur les mmh. enjeux bah, financiers, tout simplement. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, euh, ouais, mais peut-être qu'on pourra en parler une autre fois. Il y a déjà ouais. beaucoup de choses, d'éléments très intéressants <rire> que tu as, as abordé. et merci beaucoup pour ça. Euh, et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup aux personnes dans le chat d'avoir été euh, aussi euh, impliqué, d'avoir posé autant de questions. C'est toujours un plaisir de... Moi, je suis vraiment très, très heureux d'avoir des personnes aussi cool euh, à chaque fois que je fais des petits lives. Et merci, bah, tout simplement, pour votre bienveillance, comme on dit, hein, pour, pour, pour cette émission. Euh, voilà, les gens te, te remercient, ils trouvaient ça super intéressant. Donc, merci, merci beaucoup, vous. Euh, Nathalie. Vous pouvez la suivre, évidemment, évidemment. Bah, la suivre, faire des subs et envoyer des cœurs dans son <rire> chat euh, dès qu'elle est euh, en, en live. Vous pouvez la suivre sur Twitter euh, pour suivre euh, bah, ses trades notamment. Euh, <rire> C'est toujours, euh, toujours un plaisir de, de, de voir quelqu'un euh, parler sur ces sujets aussi importants et de manière aussi euh, claire et limpide. Euh, donc, euh, voilà. Pour ça, euh, bravo euh, aussi. Et puis, bah, écoutez, je vais peut-être réussir à finir mon émission euh, comme ça sans accro technique majeur même si c'était mmh. très simple de, de, <rire> à gérer euh, merci encore à tout le monde et puis euh, bah, je vous souhaite une euh, bonne soirée merci de nous avoir regardé nous plutôt que le président je sais pas du tout je vais aller voir ça <rire> j'ai même ah, pas ouais. d'alerte du monde je sais pas je sais pas ce qui se passe est-ce que il, il a annoncé qu'il démissionne pour relancer des élections on ne sait pas on ne sait pas ah, je, euh, je vois
1: pas de grande démission encore
0: ouais je pense que je Internet aurait bugué euh, <rire> mais merci en, encore en, à tout le monde merci nathalie et puis bah je vous ouais. souhaite une bonne euh, bonne soirée une bonne euh,
1: bonne fin de week-end et à, et à très vite